0: Cestou no Critique Podcast, o que as empresas não mostram, eu sou o Mário Espeziano, vamos que vamos, em mais uma noite espetacular aqui, não pode faltar isso né André Geiger? Não pode faltar, boa noite, noite André mano. Geiger, boa Sem noite. Sem a noite
1: espetacular minha noite não começa, Marão. Tem que
0: ser sempre uma noite, espetacular. Uma noite e, espetacular, e cestou hein galera, eu já vi que tem uma galera aqui ó, tem uma bolinha amarela, amarelando já tá lá, Felipe <risos> Dias, tô vendo aqui o Bruno, Henrique, tem uma galera aqui, boa noite Diego Baltazar.
2: Boa noite, Mauro Espeziano e André Geiger. Hoje. Mudei de nome, né? Mauro. Mauro, Mauro. Mauro Espeziano.
0: Ma... É Mário. É Oi, prazer, Mário. Aquela
2: engasopada de sempre, né? Que sempre é... quando acontece. Mas somos. É você ou. É, eu,
1: eu começo com os nossos favor. recados paroquiais, Marião. Recados paroquiais. A, gente, paroquiais a gente sente falta desse Sexta paroquiais Sexta-feira é. com vale uma cervejinha, né? Vale uma cervejinha, hoje eu vou tomar Pô, isso cerveja. é
0: legal Então, recados paroquiais Antes da gente apresentar o nosso convidado paro
1: Paroquiais, mais um dia muito importante, muito feliz Então, é, agradecendo, Marião A RTW Consult por nos proporcionar essa conversa mais uma vez Mais um dia é, Então, aí, se você não conhece ainda a RTW Consult Ou se conhece é, entra lá no site ltwconsult.com.br os caras são uma consultoria financeira que pode te ajudar a investir melhor ou a sair das dívidas então se você escorregou um pouquinho na pandemia e entrou no vermelho e quer sair disso procura os caras da LTW que os caras têm um monte de ferramentas que vão ajudar você ou a negociar suas dívidas até 90% Manel. Uau! porque tem dias que você negocia assim, tá lá já esquecida você não quer resolver <risos> Sim. e dá 90% é. Ou então a investir melhor. Então não perca tempo e comece já. rwconsult.com Show de bola aí. Planejador de sonhos
2: ali. Ó, ajuda pra Você caramba. Você fez, cara. né? É, é bem legal. É da hora mesmo. É e da hora. já que é pra falar de oportunidade, vamos falar de outra oportunidade. Vamos falar de tecnologia. Galera, vocês sabem que a programação é a carreira do futuro, né? A gente sabe que tem muito pouca gente qualificada nesse mercado e sobram vagas. A gente fala toda hora aqui no Critique. Se você curte tecnologia e quer transformar de vida, você precisa conhecer a Tribe. A Tribe é uma escola top de linha, eles lá eles te ensinam, você pode programar e trabalhar. E existe uma opção de você começar a pagar quando é, depois que termina o curso, cara. É insano. A Tribe, para você ter uma noção, tem 1.500 horas de formação e mais de 100 empresas parceiras para te ajudar a recolocação nessa jornada uh, de volta ao mercado de trabalho, né? E tem muita gente que tem dúvidas. Será que a Tribe, ela pode, de fato, me recolocar no mercado de trabalho? Galera, 94% das pessoas que estudam com a Tribe estão recolocadas no mercado depois de três anos de formatura. Até três meses. Três meses, meses. Desculpa, desculpa, ah, verdade, três verdade. Mesmo. Três meses de Não É verdade, form... é, 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 é É, é, não, confundi aqui, verdade. Então a gente tá disponibilizando o link aqui embaixo. Não perca, vai lá, se inscreve no, no, no processo seletivo e se você tiver alguma dúvida, acessa a gente que a gente resolve. Quem certo? tá procurando
0: tá marcando touca aí,
1: ó. Baita Exatamente. oportunidade, hein, eu quero, eu quero ver o cara, o cara que passou, marcar a gente falou falar assim, eu passei pelo Critiquei. O cara vai ter um mérito especial pra mim.
0: É, eu também acho que é legal. A gente podia fazer um combo aí, né? Um combo. E eu tenho aqui a pastinha da nossa produtora, a pastinha critique aqui, que vai trazer dados. Dados para o início da Dados para apresentar o nosso convidado, Diego Baltazar. Apresente o nosso convidado.
2: Mário, seguimos a toada aqui de trazer o mercado financeiro para o critique. Hoje é uma agenda especial, a gente vai falar... É, do mercado de fintech, o um mercado que está em ebulição em todos os sentidos. Então, está é, aqui com a gente é, ele que é cofundador, fundador da Spiralen, Spirale. ele é professor na Fundação Dom Cabral, na FGV e, e também na Exalc, né? E a referência no, no mercado aí quando o assunto é fintech estamos aqui hoje com Bruno Diniz seja muito bem-vindo Brunão. maravilha obrigado
3: pessoal pelo convite acho que poxa já já tem muita muito caldo para a gente tirar desse tema de fintech para falar a respeito é, e, e de outras coisas além das fintechs que é que eu acho que é o grande ponto aqui eu entendo que esse esse movimento de transformação no mercado financeiro ele começou passando pelo que as fintechs estão entregando mas a gente está vendo um mercado financeiro que está ficando muito mais amplo e indo muito além do que a gente imaginava. Se vocês veem hoje, né, tem varejista aí é, distribuindo produtos e serviços financeiros, empresas de telefonia, empresas de, de tecnologia, EdTechs, a gente pode falar isso Sim. depois. É, mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar de um assunto que eu gosto tanto, que é inovação em serviços financeiros.
2: Vamos cobrir isso aí, Vamos cara. Usar. Com a
3: máxima certeza,
2: só que antes... Como todo convidado que chega aqui no Critique, tem que bater o ponto, Brunão. Então, lá. é. Passa as honras Passa do as honras, ponto Critique aqui. Eu
3: não, sou da, eu não sou dessa época. Já, já bateu o ponto ó, na vida, não? Eu não bati. O ponto era eletrônico. Já, já quando eu comecei a trabalhar era eletrônico, né? É aqui mesmo? Isso, é isso aí, ó. Alavanca?
0: Isso aí. Olha lá, ah, tá ó lá. Tá no vertinho, vira lá. Ah, lá. É, vamos lá. Vamos que, Hoje não, a, tem... o RH não vai cobrar vamos a coisas. Não
1: batem o ponto, convidado, horas extras a e tudo que lá. a gente tem uma, um recurso da tecnologia que é o vídeo. Sim, a gente vai voltar prova Já mandem isso pro advogado performance. trabalhista, né? É, tipo, é... De performance.
2: <risos> Mas vamos começar com o assunto aqui, até pra gente ser um pouco didático com o nosso público, né? Tentar fazer uma retrospectiva antes de a gente começar a falar do mercado atual. É, se a gente volta um pouco para trás, lá em 2003, que foi quando começou a surgir as fintechs, quais foram as condições que se deram para o surgimento aí desse ecossistema no mercado?
3: Bacana, Diego. Uh, a gente teve uma, uma evolução que ela até data de um pouco antes disso, quando a gente olha globalmente. né uhum. é, a gente, assim, Tecnologia sempre acompanhou o mercado financeiro, isso a gente sabe. Uh, mas depois que a gente viu o advento da internet, lá meados da, 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 dos anos 90, é, começou-se a um movimento muito forte dessas empresas com foco no digital, tentando prover uma experiência diferente para o seu cliente e tentando também é, é, entregar produtos e serviços financeiros é, é, diferenciados. Né? Então, a gente teve uma das primeiras fintechs que a gente fala globalmente, um consenso entre os especialistas, foi a Paypal. Né? A Paypal surgiu ali no final de 98 e ela queria resolver um problema que era muito básico. Né? Assim, a gente tem uma coisa nova chamada internet, como é que a gente transaciona dinheiro aqui nesse negócio novo que acabou de surgir. Então, ele endereçou essa dor. E a partir daí, você foi vendo várias startups, né, esse modelo de startup sendo aplicado para resolver várias dores do mercado financeiro. Empréstimos, investimentos... Né, então, foi uma progressão até a gente chegar, né, aqui no Brasil mesmo, você citou ali. Foi 2013 não? 2013, 2013 foi quando a coisa começou a, a ter nome, inclusive, né? Porque uh -huh. até é, a, as empresas que atuavam no segmento é, startups financeiras se chamavam de startup, só startup financeira. Startup que atuou no mercado financeiro, né? Essa terminologia de fintech mais batizada mesmo foi ali, no comecinho, ali mais ou menos 2013, que começou a, a pegar. Mas os fatores foram. Obviamente, a, a, a tecnologia, né? A tecnologia, de todo modo, ela é um meio. Ela não é um fim, ela destrava possibilidades. Então, cada vez que a gente tem um avanço tecnológico, a gente vai destravando mais possibilidades de modelos. Né? Legal. E, fundamentalmente, também a questão regulatória. Né? A gente tem... A, é, no mercado financeiro é super regulado. Se a gente não tem algumas regulamentações, você não consegue nem botar o teu negócio para funcionar. Né? Então, isso também, isso também veio evoluindo e foi um fator muito importante. A percepção do consumidor também é algo que, que é bastante importante. A gente viu que... Uhum. Cada vez mais, no começo, até existia uma certa resistência, um certo medo a se utilizar isso. Mas, à medida que o, o próprio consumidor ele foi se acostumando com experiências de excelência em diferentes setores... Né? Então, ele está ali, por exemplo, ele já é impactado por uma Netflix entregando uma experiência de entretenimento muito acima da média. Uhum. É, Spotify, todas essas todas as empresas que a gente vê em diferentes setores, é, Airbnb, Uber Sim. E ele começa a olhar para o segmento financeiro E questionar, por que o meu banco não está Ainda não andou né? Por que os serviços financeiros ainda não andam E apareceram várias startups Para ocupar esses espaços, essas lacunas Que os bancos estavam é, deixando né? O, o, o efeito positivo de tudo isso é que, com o crescimento disso, os bancos estão tentando correr atrás e acompanhar é. esse movimento, né? Então, se a gente para para ver como é que era a experiência de um poxa, cerca de 10 anos atrás, é, do que os bancos entregavam e como isso evoluiu, é, é por causa da competição, né, gente? Se você não tem um, um nível de competição ali que te faça é, movimentar para correr atrás, uhum. é, a coisa continua do jeito que está, né? Então, esses foram alguns fatores, assim, é. que eu diria que são os principais nessa, nessa evolução. E o comportamento, ele já mudou a um ponto, que se você pegar hoje o percentual de operações, isso é um dado da Febraban, inclusive, uhum. é, de operações que foram feitas por canais digitais no ano, na, no ano que passou, foram 66% de todas as transações aconteceram aconteceram no, no, nos canais digitais dos é. bancos. Uhum. Né? Então, quer dizer, é, a gente sabe que, de um lado, você tem concorrência de fintechs, os bancos têm uma estrutura que ainda é carregada, é pesada, né? um, é um transatlântico tentando, é, cheio de gente e cheio de estrutura, então, aos poucos, para ficar mais leve, ganhar mais condição de competir, eles estão é, enxugando rede de agências, estão enxugando pessoal, estão uhum. né? focando na área do no, no digital. Então, a gente começa a ver uma, uma, um ajuste aí, até porque é, a fintechs foram os primeiros competido competidores mais diretos. Uhum. A gente está prestes a, a vir para o mercado Que vai ficar cada vez mais amplo Transcendendo as fintechs né? uhum. e, e aí que a gente vai poder explorar isso também Ao longo do nosso papo aqui. Eu, eu achei engraçado isso né? Porque tem,
1: tem alguns movimentos de consolidação E no, no fim assim, O que Às vezes é um nicho Para grandes bancos Um nicho não, vai, não é rentável Mas para uma fintech que pegou aquele nicho É um algo super bom até que esse nicho Começa a ser tão relevante Que as pessoas Já estão mais acostumadas <risos> Chama atenção E que aí Oba, ficou grande o pote E aí que o banco acorda Porque até então Eu tenho certeza Que eles sabiam E tinham tecnologia Para fazer Mas tipo, cara Isso aí é disso aqui ó Esse tamanho Exato Eu já ganho bilhões no ano Aí ele vai e pega vou montar um
2: time Morde é a fintech
1: inteira Dependendo do tamanho
0: Na
2: verdade Não sei se Eu, eu lembro Lá na das 10, 15 anos atrás, a gente, a gente sempre teve um mercado bancário assim oligopolizado, né? Eu já falei uma vez aqui assim com grandes players e uma população
1: desbancarizada na grande maioria. Uma Maria. população
2: desbancarizada grande, Até hoje, né? inclusive? É. E com muitas lacunas, muitos problemas para serem resolvidos e que até pelo, pelo fato do, dos bancos, os bancos, se você for ver, os bancos têm a maior, uma das maiores rentabilidades do mundo, são os bancos brasileiros. Né? Não sei se tá agora tá assim, mas historicamente é verdade. E não, não, não se tinha aquele apetite de emprestar e... e e, e, e atrás do mercado etc. E, tomava, e, e também posto de risco, talvez era muito pouco, além do se você comparar o tamanho do mercado do Brasil. Isso também ajudou a fertilizar esse solo aí, né? Cara? Claro,
3: claro. Tinha uma coisa que acontecia, ainda acontece dessa forma no mercado financeiro, que é o desinteresse comercial, né? Então você vê os próprios bancos, eles têm às vezes, dependendo do perfil, durante muito tempo eles não tinham interesse e essa pessoa ela tinha um acesso é, do básico do básico. Né? Então, é, é, a gente não tem um problema, é uma questão só de desbancarização no Brasil. A gente tem uma questão chamada subbancarização. Né? Lá fora tem o um termo unbanked, que é o cara que está fora do sistema, e o cara underbanked, que é o cara que está... Assim, tudo bem, eu tenho uma conta em banco mas eu não acesso produto nenhum. Uhum. Assim, eu, assim, eu sou realmente um cara... É quase que
1: um pote, ele. É o é... pote que eu põe dinheiro e pago conta. Põe dinheiro e pago conta.
3: Exato. E, e, e isso não basta para certos públicos. né Então, você começou a ver a, a entrada de muitas fintechs é, endereçando esses públicos, é, sendo mais leves também para atender. E mais do que isso, eu acho que a, a, a melhoria, a evolução contínua disso aí, está no fato de conseguir cada vez mais aprimorar a leitura dos dados desse cliente é, entender fazer modelagens de risco cada vez mais assertivas teve o um episódio né, inclusive do do felix que, do will ben, que mostrou que falou uhum. de fato que a grande é, carta na manga que eles têm é, é, é um é um é um jeito de dar crédito para esse público que uhum. eles foram refinando criaram o um modelo e aquilo ali é, 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 é algo que diferencia eles nessa briga por esse tipo de, é, de pessoal né que esse tipo de pessoas somente na base da pirâmide né pessoal é. mais simples então é, é, ac acredito que quanto mais o mercado se expande para além dessas fronteiras do que a gente via só pelo mercado, banca os bancos atendendo, mais a gente consegue ir. Então, assim, é, as fintechs, né, de uma certa forma, já conseguiram ir além, da chegar onde os bancos não chegam. Né? Uhum. Agora a gente vai ter um, um, um outro movimento, né? é, já adiantando um pouco, a gente vê hoje que empresas de fora do segmento financeiro já começam a mordiscar, já começam a entrar nesse mercado, Desde grandes, gigantes, Magazine Luiza okay. ah, e todas as outras. Né? Tem é, um ca...
1: Aliás, um salve para o Murilo, da é. Nexus.
3: É. Pô, o pessoal da Nexus, ah, amigos aqui também. Sério? Ah, que legal, Fazer né? um papo depois para falar disso. Murilo é, pô, conheci ele tem passo Legal. É Nossa, eu gosto legal. muito dele, cara. Black Bomb. É. Muito bom. Então, a gente, tem, a gente vai tendo esses contornos novos, né? E quanto mais longe vai. Né, chegando, quanto mais democratizado vão ser esses serviços, quanto, quanto maior a multiplicidade de prestadores de serviços financeiros, todo mundo ganha nesse sentido. Né? Uhum. Talvez os bancos ganhem, ganhem menos, porque, na verdade, a gente tem uma, uma, um pote, que, uma pizza, né, que vai diminuindo. Né? Tem até um dado que a The Economy soltou em outubro do ano passado, dizendo que os bancos tinham, em 2010, é, se você somar o um market cap, né, o valor de mercado dos bancos mundiais, é, globalmente falando, na verdade... É, eles tinham 96% do, do, do que é valor de mercado do mercado financeiro. Uhum. Começo de 2020, isso já cai para 80 e poucos. Nossa. E em outubro, já cai para 76. Nossa Senhora. Entendeu? estão tremendo aí, nas bases. E tô. aí, o que Fintechs <risos> e outras empresas de pagamento também, que, que são grandes empresas de pagamento, até as bandeiras, né Visa, Master e tal, também ganhando, ganhando espaço e eles perdendo. É, porque, na verdade, a gente está... É, Algum, algumas pessoas que já eram atendidas por bancos estão tendo alternativas. E, na verdade, a gente também tem um mercado que fica maior, como eu falei. né A gente que não era atendida que Exato. passa a ser atendida. Então, Exato. a gente também não tem que só olhar. E os bancos estão dançando essa dança também. É o sistema
1: né? que a gente tem também. É o sistema de cortes. Salve, salve, galera de cortes. Ó, oh, é. galera de cortes
2: sempre presente aí. É isso mesmo. Vocês lembram? Eu não sei, cara, se eu tô viajando, mas um tempo atrás, eu lembro que quando as fintechs surgiram, é, rolavam um fris, frisson, a palavra... Uma desconfiança. Ah, quando rola a é. disrupção no mercado, a galera fica um pouco excitada demais. E aí, a impressão que dava é que o ano, o ano, puto, o ano seguinte a gente já tá no mundo do Jetsons, <risos> que ia ser o estado da arte na tecnologia bancária. Tipo né chat, o chat, todo mundo usa é. o WeChat, é. O, o, é. o, é. o, o, o E aí eu senti, não sei se... É, é, eu senti que as pessoas achavam que, o, que as fintechs iam substituir os grandes bancos. Né? E aí depois passou um momento que a, as fintechs passaram a ser, talvez, parceiros dos bancos. Uhum. Né? Rolou essa, essa... Sim, é porque essa... assim, a gente
3: não... É, 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 e essa foi uma coisa que a, uma parte da mídia pintou muito, né? essa briga de, de Davi Golias, assim, como se a coisa fosse desse jeito. É, sempre quando você vê... E assim, se você para, é, é compreensível porque a gente não tinha concorrência
2: nesse uhum.
3: mercado estabelecido que tinha dos bancos. Não tinha concorrência. Então, quando você chega, os caras... Pô, quem são esses caras que estão aí com o querendo desafiar o gigante, né? É, mas o tempo provou que, é, é, primeiro, o mercado cabe, ele acomoda muito mais, muito mais players do que a gente tinha. Né? Não faz nenhum sentido a gente ter o nível de concentração que a gente tem na mão de, de, de poucas instituições. Né? Isso não é bom para o serviço prestado. Uhum. né? É, eu, assim, é totalmente compreensível como eles chegaram onde chegaram. Na época que era offline, cara Você precisava de capilaridade oh, Você precisava ter presença, agência é. Pô, isso é pesado Sempre foi muito caro o você entrar no mercado o, o Capex é uma... pesado uhum. Você tinha que, cara, a agência E aí aquele jogo de rouba-monte aí, aí o banco <risos> comprou o outro banco Que comprou o outro banco Que comprou é. no final Foi só sobrando aqueles poucos, né? É, e trabalhando uma eficiência ali Que eles tentavam de... É um jogo de war ali, né? No, no território brasileiro é, Mas no final do dia, né? Eles, apesar de conquistarem esse, esse, esse espaço, veio o digital e começa a, a dar essa transformada. É, as parcerias que você falou, elas acontecem mesmo, cada vez mais, é, até porque o mercado que a gente passa a ver agora é um mercado muito mais colaborativo. Né? A, a dinâmica do banco durante muito tempo foi a seguinte, é, eu faço tudo, é, eu, produzo, eu, eu crio o produto, eu distribuo nos meus canais, é, é, o, então assim, é, é totalmente aqui verticalizado, ele faz tudo ele, ele cria o produto, ele distribui aqui o produto e tudo mais, e agora a gente entra numa realidade mais horizontalizada ah, que o banco ele pode estar tá vendendo um produto dele num, 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 num ecossistema de outro, entendeu? e aí começa a fazer parceria, ele pode pegar um parceiro e colocar para poder vender uma solução dentro da, do, do, do ambiente dele, né? E aí eu não estou falando só de soluções financeiras, Estou falando de soluções também que não são financeiras, né? E, e para exemplificar esse, esse ponto, né, o Itaú, recentemente, ela, ele fez uma parceria com uma, uma fintech chamada OMI, que ela tem é uma, é uma plataforma né, de gestão e, e é uma plataforma de gestão para pequenas e médias empresas. E ela começou, ela, ela vai agora estar tá colocando isso como uma alternativa para o cliente. É um produto que não é financeiro, uhum. ele é um, é um produto de gestão mas é, você está começando a aliar porque o banco ele vai precisar ser mais do que o banco que a gente pensava anteriormente. Exatamente. Né? É, então a gente antes os bancos parece... tiveram que
0: entre aspas ensinar uma coisa que em essência eles não gostariam, que é o Pix. Mas é. ele vai deixar o cara ir para qualquer
3: lugar? Ele fala Deixa, melhor ficar comigo, eu te ensino. É, é, já fix, que você vai o Pix que... é uma, outra outra coisa que nivelou para caramba dentro do mercado, né? É. Porque você pega por exemplo às vezes tinham muitas fintechs que pô, o custo de TED era alto Por quê? porque na verdade ela estava na base de outro outro cara de outra instituição regulada para repa repassava um custo de TED então aí ela ela agora tem condição de estar tá nivelada no mesmo na mesma é, com uma interoperabilidade né? junto com o banco então uhum. é dinheiro do banco para fintech da fintech para o banco e, e a custo zero Pô, isso aí tem um apelo absurdo. Mas é, no né?
2: caso do Pix, por exemplo, você entende que, de fato, é, canibalizou uma receita que era certa antes de um banco? Ou o, os bancos podem buscar receitas em outros nichos?
3: Acho que sempre vão ter que buscar em, em outros nichos, tá? Eu acho que tem tarifas burras... É, 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 tipo assim, esse tipo sim, de... Tar... Cara, sim. na boa, você pagar 16, 19 reais sei lá, a realidade que tinha no banco, banco cobrava coisa desse é. nível. Uhum. É, Para uma transferência que, se você pegar até no SPB, no Sistema de Pagamento Brasileiro, que rodava TED, já não custava... Isso, assim, era, era, era muita gordura ali em cima desse, dessa operação, dessa né, operação é. entendeu? Então, é, bom, se a gente tem uma infraestrutura mais moderna que não tem esse custo, que não tem que, não, que que não cobra isso, eu acho que tem que tem que se buscar outros caminhos e existem muitos outros caminhos para os bancos seguirem, inclusive quando eles saem da caixinha só é, apenas de prover aquele serviço financeiro mais comoditizado, né, mais Sim. basicão. É, então, mas assim vale dizer que no caso no caso do Pix, quando você olha para o lado da pessoa jurídica o banco tem a prerrogativa, ele tem a possibilidade de cobrar. Aham. Entendeu? A partir
1: de, um, de X, PIX. Ele, ele, vai ele
3: cobra, ele cobra, é, pro cara que recebe. Então, se você parar para olhar mesmo no mercado, é difícil você ver na, no, no, no dia a dia as empresas aceitando PIX, muitas vezes. Principalmente hum. quando você vê é, num shopping, alguma coisa. Porque tem um custo que, é, do, do custo que tá, tá meio que elas por elas, a empresa fala assim: ah, aceitar cartão, aceitar PIX, para mim tá na mesma, né? Hum. E também, se você parar para olhar, né, ou o cara paga no Pix, o banco vai receber essa tarifa, ou ela vai pagar as tarifas que ele já paga quando ele recebe no cartão. Né? É, e nessa que tem muita fintech crescendo, fazendo o quê? Porque é, é, pode cobrar ou pode não cobrar. E tem fintech que está entrando, que, prestando serviço para pequenas e médias empresas, e fala assim, olha, a gente, a gente zera a taxa de, de, de Pix para você Mais um receber. um mix de produtos ali e zera. É, ali. pronto. É assim, de cara, assim, vem com a gente que a gente já zera o, é? o, o Pix para você receber. Não, você... Aí o cara vai, vai entrar, vai, vai consumir os outros todos, sem, sem, qu sem jogo. Qu quanto que é o CAC
1: de você adquirir um cliente? Ah, claro. Nessa média financeira é 50 reais.
2: Uhum.
1: O cara não cobra Pix, pronto.
2: Pronto. Entendeu? Jogando já... com. Orgânico... Sim. Todo mundo migrou. É. E, e qual que é o roadmap do Pix agora pro o futuro? Tá, tá evoluindo bastante. Cara, sim. eu fiquei assustado com a curva de adoção da galera, do, do, dos brasileiros aí, eu nunca vi. Foi, foi surpreendente. Sim,
3: tá? sim, o Pix ele já é um meio de pagamento com, de instantâneo com a adoção mais rápida no mundo. Nossa. Né? Ele foi lançado em novembro, cara, e ele já desbancou TED, DOC e tudo mais. Porque assim, é muito simples o apelo do Pix, né? Falar assim, olha, é mais rápido, mais fácil, e não, você não paga nada. Uma barata, aí, você fala é. no, aí você fala no, no bolso, aí, O cara, não, peraí. Ah. Você já me ganhou aqui. O brasileiro adora uma porra de graça, não, né? Cara? Não tinha tá como, injeção, né? né?
0: Se tivesse o Pix ainda com pontos,
3: eu tava lá. Se <risos>
0: bobear, alguém lança isso aí. Hein? Aí, ó. É verdade, velho.
3: É. é, fidelização, né? Você consegue ali também botar outras, outras coisas. Mas o Pix ele conseguiu crescer. Mas o Pix ele não funciona só para Porque se assim, as pessoas estão acostumadas com o Pix, só para isso. Né? Só para mandar um dinheiro. Me mandar um Pix ou receber um Pix é, Que pô, foi, ficou super rápido também O termo pegou é. ligeiro né? É. É, enfim e, Mas agora também, ele também tem outras possibilidades Você paga no QR Code Você consegue é, tem, tem um roadmap futuro o Pix agora também Para você receber troco no varejo Então você pode chegar no varejo é, Mandar um Pix e pegar a diferença Por exemplo, você vai fazer, assim ah, um, ah, Vou sacar 50 reais no varejo Aí você vai é, manda um pix e recebe, o cara te manda o dinheiro ter... do caixa e te entrega, entendeu? É. Então, ou, ou um troco também, então é... e o que é mais legal, né, assim é um suporte que parece, pô, mas estão dando um suporte arcaico para o dinheiro em espécie mas, na é assim, verdade, a gente sabe que a gente tem ainda o uso do dinheiro em espécie e o mais legal, que é contra intuitivo pra caramba mas quanto mais possibilidades e facilidades que você tem de encontrar dinheiro em espécie, é... mais a chance de você não andar, não andar com dinheiro no bolso, porque você pode, você já, na sua cabeça, você pode encontrar em qualquer lugar quando Sim. era aquela realidade que você... Porra, caixa eletrônica, encontrei um agora. Cara, preciso sacar um dinheiro. Porque eu não sei Sim. quando eu vou encontrar um outro caixa é. eletrônico. Né? Aí você vai lá e saca. Mas se você tem essa, essa, essa outra prerrogativa, cara, eu posso estar no boteco. falar assim, cara, se eu precisar de dinheiro para poder pagar o, 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 o flanela ou qualquer... Você isso. vai lá e já, já o, faz na Um exemplo na
1: super idiota. Eu tive que deixar meu, meu, meu RG no, no pedágio e voltar Sim. depois para buscar. Eu já ah, passei você contou isso no perrengues lá, né? Porra! Ah porque não tinha dinheiro papel <risos> e aí a pessoa não podia aceitar nada <risos> aí a se gente podia quebrar o pedágio você eu vou fazer uma retirada né você chega você no pedágio o se, seguinte se você me vê o PIX troco
2: Hã? Você, já, você já viu esse pedágio aceita pix hoje
1: talvez não mas acho que é o ponto de é, não tem vai aceitar ah sim é. vai aceitar uma hora é que, que, é que depois disso obviamente depois sem parar salve salve sem parar essa foi de graça e aí cara sem parar é vida Dá tá boa separar é, tem vários
3: tem vários concorrentes inclusive que, que que tá virando arma de instituição financeira que é dona de empresa de tag de falar uhum. assim olha tô te dando uma tag aqui exato na faixa exato para manter o cara para manter o cliente que é você que é aquela coisa que eu falei não a, a concorrência tá tão grande que não basta só você oferecer o serviço basicão, você vai ter que todo mundo vai ter que suar a camisa para falar cara o, o pacote que eu tô te oferecendo o, o, o ecossistema de soluções que eu estou te colocando aqui é, 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 é superior. Aqui. E, e acho que com a
1: entrada do, dessas é, empresas né, não naturais, vamos dizer assim, né, do mundo financeiro, como a própria AMI, é, a Magalu, entrando forte também nessa relação, é, deixa um pouco mais difícil no sentido que agora essas que já são grandes, elas têm bala para tomar prejuízo. Coisa que muitas, muitas vezes o empreendedor pequeno, que não passou ainda por um Series A, não validou ainda o modelo, não tem condições. Ele tem que fazer um negócio que já é num é ecossistema, senão ele já está fora. Já tem um game dentro do game.
3: É, isso é incrível, né? Se você vê é, principalmente... Assim, e, e aí a gente vale contar uma historinha aqui a respeito do, uma, um pouco da inspiração de alguns caras que são grandes aqui, que é esse modelo do WeChat, esse modelo de super app que a gente vê lá fora, né? Eu nunca gosto de comparar o modelo de Super App lá de fora, né? principalmente da China, que é onde surgiu tudo isso, porque o negócio só deu muito certo lá por causa de uma, uma dinâmica muito própria do mercado chinês. né? Sim, Pô, não tem concorrente. É. É, tem uma estrita colaboração das empresas lá com, com o governo. Uhum. Então, assim é, é muito difícil replicar isso. Ter um cara, tipo o que a gente chama de winner take all aqui no Exato. Brasil, uhum. não tem como. Mas alguns caras têm como eles ficarem barrudos dentro da proposta deles, porque eles vão criando um negócio que faz tanto sentido no ponto de vista é, de entrega, de respostas para as suas dores, né? de, de, cara, assim, isso é, é completo. Né? Eu citei o caso da Magalu aqui, mas é, é, um, é um exemplo de instituição, é, de, de, de empresa que está incursionando no mercado financeiro e, é, é, assim, entregando uma experiência diferenciada, é, expandindo muito além do que é entendido que uma varejista pode fazer. É, com né? certeza. É, topou se meter em mídia, se meter em um monte de outros, outros temas. É, e também você vê outros caras, quando a gente olha para o mercado financeiro, tem alguns que estão que já entenderam o, o, o game, como o, o Inter, por exemplo, né? E, e vale dizer que ele, ele começou, ele tinha o um nome Banco Inter, ele tirou até o banco do nome, é. como um, um alinhamento. Se você entra em qualquer site do cara lá, eles estão falando que. É, na verdade é só uma plataforma de vida Uma plataforma para a sua vida Aí tem lá é, plano celular, tem, pô, tem um monte de coisa Esse seria o conceito do Super App É Brasil. o conceito do Super App, então assim uhum. Que os caras tiraram de lá Que não, é, não tem como reproduzir Na íntegra pelos motivos que eu já falei uhum. é, Mas que Cada vez mais instituições estão olhando Para isso e estão entrando Mas é, isso é uma grande escala tá Esse jogo do Super App é um jogo de muita grande escala Você tem que ter muita musculatura Uhum. Mas quando você olha é, um outro game que está acontecendo agora, que a gente chama de finanças embutidas, né? Que é, é o embedded finance, é, que é basicamente uma possibilidade de qualquer empresa de qualquer segmento colocar produtos e serviços financeiros, agregar produtos e serviços financeiros. E um exemplo que eu dou, vocês até falaram aqui da. Olha ah, eles aí, ó. Oh, yeah. Esses caras Tribe. aqui, por exemplo, eles ah. é, já são citados como um, como um caso, e, e, e assim, eu, eu escrevi esse livro que é o Fenômeno FinTech, que foi uhum. no passado, falando de fintech. O próximo livro, inclusive assim, esqueci de dar o presente.
1: Esqueci
0: de dar o presente para vocês. Obrigado, cara. A gente, oh. é, a gente é Vamos vou, assinar. vou assinar no final. Mas oh. né, esse já é próximos ano passado. Tá aqui, ó, galera, ó. ó. Se quiser focar aqui, ó.
2: Poderemos ler com ó. qualidade no feriado. Excelente. Obrigado, viu, Bruno? O cara? fenômeno. É, bom, obrigado. Isso aqui vai voar, cara. Fintech, é. galera. Vou ler. Ó,
3: e o e, e, e que acontece. Nessa realidade que eu falei sobre. Tudo, um pouquinho do que a gente falou no começo, como as fintechs crescerem e tudo mais. O meu próximo livro que vai sair em novembro, que na exclusividade, aqui eu vou até revelar o oh, nome furo, dele. Furo, de é, no... furo de critiquei. O nome dele é A Nova Lógica Financeira. Por quê? A gente está entrando numa nova lógica financeira. É, quando a gente olhava anteriormente, você. Quem é da nossa geração, você entendia que você consumia produtos financeiros num banco. Sim. E que tinha uma ritualística para você consumir esse produto financeiro, né? Pegar a fila, entrar lá, você tinha que. É, 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 passar pela aquele, aquele trajeto, falar com o gerente tal, preencher papel tal, entregar espera um tempo para receber retorno, aquela coisa toda. Documentos que levar de reserva. My brother-in-law died suddenly, now my sister and her kids have to sell their home.
0: That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer.
3: An agent offered us a ten-year, five hundred thousand dollar policy for nearly fifty dollars a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage
0: for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at selectquote.com slash commercials.
1: Você tem que levar tudo. É,
0: é, é, é aquela direita. É né? Não, você já quebra no meio né com a, com a inovação. Né? Já, é,
3: mas assim, isso já está sendo quebrado. Agora, se você tentar explicar para as próximas gerações que estão vindo agora essa experiência isso... de banco, isso não vai fazer mais sentido. Por quê? Porque a nova lógica agora é que qualquer empresa de, de qualquer mercado vai poder prestar e prover serviços financeiros. O, o que as fintechs fizeram foi no primeiro passo segundo passo agora, e existem empresas que viabilizam isso, eu acho que vocês vão uhum. até receber uma que faz, faz Banking as a Service, que é o nome desse serviço aqui na semana também. Uhum. Ah, essa possibilidade de Banking as a Service é você é, fazer com, oferecer condições para que uma empresa não financeira, é, por meio de APIs de integração ali tecnológica, ela consiga botar um produto. Financeiro. A, a Juno é um exemplo desse ou não? A gente tem a, gente tem, tem, tem a FitBank, que eu acho que vocês vão receber aqui, uhum, não é? Sim. é? Tem várias outras, tem, tem a Doc, tem, a gente tem cada vez mais empresas agosto, estão é? aparecendo, uhum. essas. estão sim. aparecendo mais empresas desse segmento. É, mas o, 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 grande, o grande segredo é esse, assim, a gente hoje, além dessas é, 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 grandes plataformas, como a gente já citou aqui, algumas delas fazendo esse jogo mais do super app, você vai ter como o caso da Tribe, por exemplo, que eles têm uma, uma, uma um modelo lá que é de sucesso compartilhado que eles chamam, uhum. que já existe lá fora, que na verdade chama income, income share agreement, que você tem a... É, é, no final das contas, cara, é um serviço financeiro que viabiliza você é, é a decisão para você fazer ou não um, um curso desse, porque você é, é um modelo que, cara, você faz o um curso aqui, quando você ficar empregado é que a gente é que você nos paga. Sim. E quem está oferecendo isso? O cara não precisou sair da empresa e ir num banco buscar um financiamento e voltar. Ele uhum. tá no meio da jornada de buscar um provedor de serviço de educação. Sim. Ele foi lá, os caras já oferecem. Pô, a chance de conversão é absurda. Isso aí é.
2: é
1: Basicamente, é... é um jogo 2.0 do que a Casa Bahia fez com o
2: crediário lá atrás. Exato. Exatamente. É, o cara casa exatamente é. o payback daquele investimento dele com o um retorno, é. né? Que é o caso... Do e com um outro dele.
0: fator, que é a experiência de usuário. Porque é isso. pra você fazer antes, você Aham. tinha que... Era um parto, né? Hoje, e puxando total sardinha, cara, assim, a gente tá conversando... Tô te devendo não sei o quê. É, é no
1: WhatsApp. Sabe eu quê? não paro a conversa. Sabe tá aqui, toma um dinheiro. Não surgiu... a o, o hiato foi grande, mas... E as coisas... É, não se conversaram, pelo menos eu não, não conheci. Não surgiu nenhuma empresa que começou a fazer carnê como fintech. Porque lá interior, loja de sapato tinha carnê, é loja verdade. de, não sei o que tinha, tinha um monte de loja de carnê. É. Com certeza podia ter uma startup que fizesse carnês, mas já ficou tão para trás que já surgiu outras
2: coisas melhores,
3: mas na verdade, mas tá existindo isso. Eu acho que é? vai ter o é? um
2: Pix cobrança, não vai? Tem, vai
3: ter o um Pix cobrança, mas além disso, hoje tem uma, tem, já tem fintechs lá fora, e aí vale essa dinâmica também falar, explicar um pouco. Quando a gente olha é, no mercado brasileiro, a gente tem uma dinâmica do crediário, né? Que, é, que essas empresas também, há. todas essas empresas, é, é, Casas Bahia, Magazine Luiza, elas já tinham a sua financeira, né? E aí eles davam que é o, o, o crédito direto ao consumidor, que você chega lá e você, ah, parcela, né? Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso a cartão. E por quê? Cartão aqui no Brasil é, parcelado é um negócio que existe aqui. É uma realidade nossa, você parcelar a compra no cartão. É coisa do Brasil. Sim. E lá fora já, já surgiram um fintech com um modelo que eles estão chamando de buy now, pay later, que é você basicamente fazer isso. Só que a diferença é que é, que é você tomar um crédito uh -huh. na hora que você está lá no, 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 no checkout. Como é que você quer pagar? Aí, se eles têm uma integração com uma, a Firm, que é uma, uma fintech que faz isso, buy now, pay later. Aí você paga lá, ele já, ele já bota as opções lá de parcelamento. Você parcela. Tomou um crédito ali, um juros norte-americano que é mais baixo, muito, muito mais baixo do que a nossa né? realidade aqui. E o pitch dos caras é o seguinte: a gente está democratizando o consumo. No, mas que, que Coisa mas, que a Casa é, de Bahia agora é democratiza. Pra... Não, é,
0: só que aqui a gente já tem o hábito de parcelar. Famoso em Vou é, empurrar exato. as dívidas. Exato. Mas o americano não, né? Ele não tem não. tanto essa cultura. Não tem. Não mas tem. vamos ensinar, então.
2: Pode assim, ser o começo, vou... né? De um de, uma no... de novos hábitos aí. É o né? um
3: começo de novo hábito. Inclusive, o foi criticado.
1: Tem, tem. o risco é a inflação é. porque você vai somar muito crédito, muito dinheiro que é o, o porquê que a gente vive nisso né? essa bola de neve é. porque você consome mais, você injeta consumo se você injeta consumo sem preparo da indústria você tem mais é, demanda, menos oferta então você gera inflação se os Estados Unidos que já tem um consumo super alto você dá crédito, pode né? assim assim compra três TVs, você vai pagar no que vem todo mundo quer TV, por exemplo, mais ainda você tem a produção não acompanha o preço sobe porque é um exemplo placas, não, placas de não, vídeo não
0: precisa disso não precisa nem, não é, não é Pla, só isso placas né? de
1: vídeo estão três vezes o valor real do negócio não
0: para quem sabe que o modelo vai co colocar né, como nesse mundo não existe cartel não existe essas coisas ah, não precisa não. nem agora por exemplo essa semana é hoje né que foi o, o, o Federal Reserve lá que dá as aprovações Ali de soltar a grana para a parte social nos Estados Unidos ali, você já vê ali. Eu nem acompanhei hoje esse índice ali, ó, mas é para quem investe é... Pra mas é, é... é... A gente tem esse fantasma. A galera já
3: sabe ali que vai, vai ter uma inflação ali. Né? Tem, Ou tem o dólar esse... vai valorizar. Tem, tem, tem um fantasma da inflação. Mas tem um aspecto que eu acho que é interessante colocar, é que esse negócio é tão novo lá fora que é... e essas empresas estão ficando com um valuation absurdo. Elas estão é... gigantes, essas empresas. Tem uma que é muito grande, chama Klarna. Ela é europeia. Hum. E, e, e tá tendo uma... Inclusive, em mercados como o do Reino Unido, eles falam que essa empresa está fazendo um serviço que ele pode ser a, a, até que trazer malefícios para os usuários. Por quê? Eles colocam a questão de você consumir, é, fa fazer um consumo por impulso, ou um consumo meio que guilt pleasure, assim, sabe? Aquela coisa de você se sentir culpado. Ser... Exemplo, é, eles estão com eles um marketing falando assim. Ah, ah o dia foi estressante para você, né? Ah, compra um, um produto de beleza usando Klarna e parcelado. Você vai, ficar mais, você vai ficar mais zen, vai ficar mais feliz. Nossa. Aí eles estão mandando essa, sabe? Hum. E aí tá tendo toda uma geração é, Nossa, nova agora, que é. vão assim... Ah, eu mereço, né? Aí eu, ainda mais na pandemia. Ah, eles tá, bateram forte cara. nisso, tá? Que tá todo mundo meio escangalhado em casa. Aí chegaram e mandaram esse, esse discurso e, e eles têm falado que esse é o lado negativo disso, tá? É, ah. Mas é uma realidade que começa a vir algumas empresas dessa... dessa que eu posso chamar de... Seria um... Um crediário digital aqui para a nossa realidade vindo para o Brasil e começando esse tipo de modelo. É, como você falou, podia voltar o carnê. Vai voltar no modelo digital é, para algumas empresas. Aí eu vou entrar no assunto polêmico.
0: Vamos ser polêmicos? Vamos ser
3: polêmicos.
1: <risos> ah. é, eu acho que o risco é baixo, porque cada vez mais o mundo está com aversão à regulação. Mas o que pode acontecer eventualmente é o, os países desregulamentarem a, o, vai, o mercado financeiro como um todo, mas proibirem, por exemplo, a propaganda. Porque no final, o consumo é como um cigarro. Você está incentivando a pessoa a fazer uma, algo que não é bom para a pessoa. Só o consumo pelo consumo. Você acha que a gente pode chegar num nível desse, em que o governo fala assim, ok, então, cara, vocês não podem mais promover Sim. desta maneira como, com a bebida. Você pode promover, mas com limitações. Você não pode apelar para... É, para emoção da pessoa, não pode ser, por exemplo, uma mulher dando crédito, porque até as proibições que a gente passou pelo, por questões de é, gênero, né? Então, será que isso vai acontecer também no mercado financeiro ou não?
3: Lá fora, a resposta para isso é o seguinte: a gente vê essa, essa, lá no Reino Unido, por exemplo, já, tá, já, já existem movimentos nesse sentido falando que isso pode ser danoso, isso pode ser prejudicial. Essa é a modalidade. É, então, assim, nesses mercados, sim. Talvez, é, e cada vez que a gente vai cruzando algumas fronteiras e trazendo algumas facilidades, né, é, à medida como é, os reguladores vão entendendo que isso precisa ser ajustado de um jeito ou de outro, a gente vai. A gente é. Pode ser que aí é né é. é é, é, não, não não esse caso, mas eu, mas eu acho que assim, existem. existem é, podem existir é, mudanças significativas ou de comportamento, ou que, que pode ser entendido como algo prejudicial e que talvez uhum. exija um.
0: Mas, mas nesse ponto que você falou, eu não sei, porque assim. Você tem uma coisa mais sedutora para o governo, que ele sabe fazer bem é arrecadar impostos. Então, assim. Isso, ele não quer proibir nada. Vai arrecadar imposto? Vai. Eles pensam assim. Minha opinião. Posso estar errado, mas eu acho que na parte de desregulamentar, que é aquilo que vocês estavam falando, já tem um certo movimento com moeda digital. Sim, sim, sim. sim. É, então... que aí tem alguns países ali, às vezes não pequenos, né? As ilhas ali, aqui, outra ali, e fala, meu... Vou operar com uma moeda digital. E aí
3: o negócio é muito. Tem, tem também isso. E, inclusive, aqui no Brasil, tem alguns projetos de lei para fazer uma regulamentação e tal. O, obviamente, você vê tanto dinheiro fluindo para criptoativos, né? É, pô, O governo quer tá do sistema. o quinhão dele também nesse negócio, né? É, é um negócio que já chegou a ser demonizado em outros, em outros momentos. né? Já foi demonizado até por banco. Só que, assim, a, a coisa foi tão. É, assim, é tão inevitável que aí teve banco, inclusive quando teve agora recentemente uma emissão de um ETF, né, que é um fundo é, Hash... negociado em bolsa, uhum. da Hashdesk, uhum. é, que teve banco que participou da, do, do processo de, de, de levantar esse, esse ETF, é, que estavam distribuindo isso para os seus clientes. Né? E teve muito banco durante muito tempo que fechava conta de exchange de, de criptomoedas aqui no sim, Brasil. Sim. Não, aceitava, não aceitava. Tudo bem que é uma exposição indireta a tudo isso, mas isso mostra como o mercado muda. É, é, é de baixo para cima. É o cliente quer, ele quer um produto financeiro. E assim, você não vai dar? Então eu vou, eu vou ninguém vai, quem for dar. E é. aí o que, que acontece? Paypal agora também está tá entrando em, em criptomoedas e, e vendendo criptomoedas. É, Todos sim. esses caras. É, e o ponto que assim, você pode...
1: Acho que enquanto a criptomoeda era demonizada, surgiu uma coisa que de fato legitimou a criptomoeda. Que foram os produtos... Produtos que cada vez mais são reais para a, popula para a população uhum. em média é, e que só podem ser comprados neste formato. formato. Né? É. Uma NFT, por exemplo.
4: Uhum.
1: E aí todo mundo fala assim: nossa, Gaga NFT. A, a, o quanto vai valorizar ou desvalorizar isso, eu acho que é uma grande bolha e existem movimentos em relação à NFT como um todo. Uhum. Mas que a NFT vai existir como um. um, um produto. Um produto. Recorrente na vida do ser humano vai existir. Uhum. Porque o cara pagava 100 milhões para pôr um quadro na parede que ninguém nunca mais vai ver, porque ninguém sai de casa. Uhum. Agora, uma NFT, se eu tiver, todo mundo vê. Então, cada vez mais, ter algo digital é tão ou mais valioso que ter algo físico, que Sei. ninguém vê. E o que, é. que você pode transformar em digital, né?
3: Um e a gente está tá caminhando para essa realidade, de, de, de isso indo para outras searas aqui, de metaverso também, né? É. Então, você começa a. A, 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 gente, a gente já vivencia muito o mundo digital, né? Assim, até o próprio Facebook ele tem um plano. Né, de você criar uma realidade simulada Uma realidade né, que você vai ali é, é, é. E a gente já está acostumado com isso Quem é gamer sabe que você, uhum. por exemplo Pode comprar um item dentro do jogo Asquinha. Que faz sentido para você Esse é o princípio da NFT né? a NFT é um, é um, é um ativo um, Que ele é registrado na blockchain, ele é único E que faz um sentido para o usuário Eles compram porque faz um sentido vocês é. viram o exemplo do, do Corinthians, não? Não, não okay.
1: Mas, ó, sou palmeirense, mas tá vendo? Coisas. É, não vou falar que são boas. No <risos> Corinthians eu acho que não sei, mas não. Mas boas, que boas, que boas ideias, né? pelo menos. Esses é é, corintianos aqui da live. Eles aqui, colocaram uma, uma <risos> função na NFT que eu achei super bacana, é, que é. Ah, quem tem NFT vai ter direito a ter é, voto em algumas questões do clube. Por exemplo, ah, a gente vai. Quer colocar como herói, é, imortalizar tal pessoa, ah. é, três nomes sei lá, dinamite, sei lá quem, sei lá quem. E as pessoas, os torcedores, ou quem tem aquela NFT, vai poder votar. Então você começa a dar
3: valor real... A algo que é digital. Mas eu acho que nesse caso não é nem NFT, é, é token é um token, fã, é um token, é um que é que token. Verdade, é. Você, mas na verdade ele é fungível, porque você pode trocar, por exemplo, se eu tenho três tokens, você tem três tokens, eu posso trocar o meu token e não faz diferença. exatamente. Agora o NFT é único, né? Por exemplo, é. os cards que estão fazendo a NBA agora, ela está fazendo um, uns cards digitais jogados, top, de shot. jogado, os top é. shots. E aí aquilo é único. Aí você tem uma tiragem. E assim, a lógica é simples de entender... Como é que o cara... É que tem gente que realmente não, não entende. Assim. Eu, eu consigo entender. Eu, eu não invisto assim é, ainda, mas eu consigo entender. Que é, por exemplo, você tinha cartão... É, aqueles cartões de beisebol, cartão de Pokémon. Qualquer é, coisa. Que tem um valor. As pessoas são colecionadores, né? <risos> você pode colecionar agora no digital. A pessoa fala assim, pô, mas isso aí é um JPEG. Isso aí é um arquivo de... Não, cara, mas não é bem Só assim. Você Ele é, o único. Ele é o... único. Ele é único. Tá, quando você consegue... É, colocar a escassez do mundo digital, e graças ao blockchain você consegue fazer isso, é. É, você tem um ponto aqui de certo. falar, cara, isso aqui é único única aquela, aquela a, a fita
1: de Super NES do Mario um que foi achada uma, que estava escondida lá, achada não sei aonde, dourada, um milhão de dólares.
3: É, e tu ela tu não
1: f... pode ser tirada do saquinho. Isso
3: aí teve é, uma é, manipulação é, do mercado. É? É, vale 30 mil dólares isso aí. Foi manipulação de mercado. Do
0: da hora! Ou seja, é. não, o é. problema
1: não é NFT, nem token, nem nada. O problema é... O que faz aí
0: Os críticos e críticas já vão pensar em como hackear a NFT para <risos> já influenciar o mercado. E, é. e,
2: e com relação... Vamos falar um pouco do mercado atual, uhum. né? Falar um pouco de, da pandemia e uh, sobre o comportamento do mercado e onde a gente está nesse momento,
3: Bruno. o que, que legal como é, como é que a gente passou esse tempo? Bom, é, a gente teve uma mudança de hábitos aí forte em vários aspectos. Né? No mercado financeiro não é diferente. Né? A gente... É, tanto que essa, esse aumento que eu falei, que a gente chegou a bater 66% das transações sendo feitas de forma digital, olhando para 2020, uhum. é reflexo da pandemia. Isso é, isso já chegou até a ser um pouco maior quando você analisa um recorte ali, é, somente do, do, do trimestre que a gente teve uma pandemia mais forte, o segundo trimestre do ano passado. Mas é, é algo que acelerou muito esse processo de adoção. Teve um outro fator muito importante, que a gente, para, a gente às vezes, não para para pensar com, com carinho. É, a gente teve a questão de distribuição dos auxílios emergenciais. Né? A Caixa, ela teve que lançar a mão aí do, do Caixa Tem. Cara, foram assim, segundo dados da Caixa, foram cerca de 100 milhões de pedidos de conta. De download de algo. Download... É, exatamente. É absurdo. E aí você tem gente aí nesse bolo, certamente, que nunca nunca fez uma transação financeira no mundo digital. Uhum. Né? E aí esse cara vira o quê? Vira um potencial usuário de vários outros caras. É, teve, teve, teve outras fintechs que cresceram muito A gente teve PicPay, que cresceu muito uh, Também a, aproveitando Tanto a questão de você estar em casa Como fazendo parcerias com o governo do estado de São Paulo Para distribuir ah. é, auxílio Então assim, tá legal. absurdamente Teve um, um, um crescimento né, nesse, nesse O
2: número de empresas aumentou Na, na pandemia? Como número... é que está o ecossistema hoje? O número
3: o ecossistema A gente está com mais de 1.100 Se não me engano, fintechs é, Atualmente, enquanto a gente está falando aqui Aham uhum. É, e mais do que isso, cara, a gente bateu muito recorde a, a, de investimentos no setor. É, se você pegar, por exemplo, 2017, 2018, é, é, o intervalo ali, o ano de 2017 como um todo, a gente teve cerca de 700, 700 milhões de dólares investidos no mercado fintech na América Latina inteira. Tá? Uhum. Quando a gente já vai para 19, isso foi 1.1 bi no Brasil. E, e aí, 2020 foi 1.9 bi no Brasil Caramba. e primeiro semestre desse ano a gente já está em 2.4 bi de, de dólar investido em fintech no país. Uhum. Então, assim, a, a coisa tá escalando, monte de fundo gringo entendeu que a América Latina é é quente. Porque tem muita coisa para ser feita aqui, tem muito, muita desigualdade, muito problema, muita oportunidade. né É uma experiência
0: que tem... né? é. já tira para tudo quanto é lado, eles já vão percebendo que funciona. Você pega que sou o um cobaia no fundo. O até, né?
2: SoftBank, por exemplo, né? é. que está atrás do Inter. Esses fundos gringos, eles olham para o Brasil, assim, uma realidade que já é permanente de juros baixos. Né? E você vê um mercado brasileiro que é um mercado de oportunidade, um mercado gigante né então eu entendo que talvez vez ou outra vem
3: um aí fazer as
2: compras né cara
3: Mas... é, e, e a gente tá a gente tá tendo essa realidade hoje né assim o um, um mercado latino-americano como um todo muito quente dentre a América Latina o Brasil é o que mais se destaca tem outro dado bem legal que que foi é, soltado pela uma consultoria chamada CB Insights ano passado é, isso também mostra como é que o Brasil tá bem assim é, a gente tem um, um, um ranking de mega deals. O que, que é um mega deal? Qualquer investimento que acontece de uma vez de mais de 100 milhões de dólares. Numa pancada de mais de 100 milhões de dólares numa, numa startup. Uhum. A gente teve no Brasil, é, ano passado, seis mega deals. A gente ficou em terceiro lugar no ranking global. Primeiro lugar foi a é, Estados Unidos com a 54, depois a, a, a China com 7 com Brasil caramba. com 6. A gente está na frente do Reino Unido e vários outros países. Então mostra assim, caramba artilharia pesada de investimento que a gente não via. Teve um bom tempo num ambiente startup brasileiro como um todo, não só olhando para a fintech, uhum. ah, que, não, que, que assim, era só de de ruim, que o que, que era colocado pro inclusive esse, acho esse que é na, a gente esse tem é era né? também passou, né? A,
2: a, o o a gente tem aí um, um, um infográfico é, das top 10 do Brasil aí que eu acho que deve estar tá concentrado esses negócio. Diego
0: <risos> separou um infográfico pra galera dos tem dados. Hein? Temos não, é, a gente tem a
2: crise dos tem dados. Um, é, é bem tranquilo, uhum. mas ele é ele ilustra bem aí, eu não sei se Você é. fez
0: aonde no PowerPoint? Você chupinhou não, de algum cara, lugar? você é
2: Ctrl C, Ctrl V, pô, tem
0: que a <risos> Então tinha conteúdo Salve Boa. o ctrl-c, ctrl-v que nos ajuda Mas né? depois
1: dá honra aí de quem fez esse conteúdo
0: Mas esse,
3: esse é um recorte, é um recorte interessante é assim, é, São caras representativos eu, eu, eu diria que alguns dos maiores estão aí nessa, nesse gráfico é, eu tinha até te comentado mais cedo para você que é, acredita-se, por exemplo, adquiriu a minuto Seguro. Então, esse é Sim. um ambiente muito dinâmico também, né? Enfim. Ah, mas assim. Um é um jogo de Pac-Man aí. Um é, o outro crescendo. É, é normal. Porque, na verdade, o que acontece também, né? É, alguns dos grandes players estão se virando plataformas grandes, dessa mesma realidade que eu falei para vocês, onde a gente tem também é, caras de varejo que estão ficando muito grandes. E aí eles estão começando a adquirir para ter um portfólio mais amplo e poder resolver mais dores uhum. do, dos seus clientes, né? É, mas foi, faz todo é o caso por... da Minuto ali, né? que ela virou uma... É, era uma é, é, virou, acabou sendo absorvida pela Creditas, que inicialmente fazia crédito com garantia, com né? Garantia. É, e agora está em várias outras linhas. Ela ah, expandiu o portfólio ali? É. Não, ela expandiu antes. Ela fazia já... Ela tinha um produto voltado para benefícios também. Ela está entrando na área de benefícios, de RH... É, então os caras estão começando Mas a... Mas hoje expandir. o
2: perfil de aporte de investimento, por exemplo, de fundos internacionais e mesmo aqui deals ah, no território, é aquisição ou é rodada
3: de investimento? Rodada de investimento, que a gente é. tem visto. assim é, é bem, São mais rodadas, é, número de deals em rodadas. Assim, a atividade de fusões e aquisições ela aumentou bastante tá, nos últimos uhum. anos. A gente, assim, a gente entrou, entrou num nível de maturidade bacana que a gente não tinha mesmo. Uhum. É, é, é fruto da evolução de, da, dessa nova economia digital aqui no Brasil, né? Uhum. É, e isso favorece como um todo. Tanto quando a gente olha os fundos, existem fundos ocupando todas as lacunas. Desde o cara mais seed, né? Pegando a startup que está no comecinho, uhum. até os mega rounds que eu falei, de mais de 100 milhões de dólares, né? Uhum. A gente hoje vê vários fundos gringolhando e, e também locais que também estão começando a mirar. Então... Estamos criando gigantes aqui na América Latina com ambições inclu... do Brasil e com ambições na América Latina, como é o caso do Nubank e... também e eBanks. Então, eu acho interessante que, por exemplo, tem algumas
0: coisas que já ainda não são nem desenvolvidas no modelo atual. Por exemplo, atuariais,
3: seguro. O brasileiro não faz seguro. Pô, olha, é, isso, esse é um ponto. A gente tem uma, uma massa de pessoas seguradas baixíssima aqui no Brasil. E outro país também que tem isso é a, é a Índia. Lá na Índia, algumas empresas, ah, como é o caso da, da Amazon, ela fez uma... Uma parceria com uma Enxutec lá, uma empresa, uma fintech de seguros, né? E, e começou a distribuir produtos como seguro de bicicleta, seguro contra Covid. São segurinhos assim que é super fácil do cara comprar, porque a, a, a questão está na distribuição de como você, como a gente fala, embeda né, ou embute o produto financeiro, que é essa nova realidade que a gente vai ver então uhum. quando a gente vê várias empresas de outros segmentos botando um seguro que faz sentido, encaixado, fácil de usar na jornada do cara, o cara vai na jornada ali de chegar e é, 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 alugar um carro e aí você já coloca ali o seguro ali, já tá o seguro. você já sabe o quanto que o cara vai correr, então você tem condição de fazer um seguro cada vez mais específico, Sim. né? É, então assim isso muda o jogo, isso faz com que mais pessoas usem seguros dos mais diferentes tipos de seguro, né? Tem um exemplo que eu sempre cito em seguro, que ilustra também a questão de como essa questão dos. Né, de você embutir produtos financeiros faz toda a diferença. Né? E mais do que embutir. Né? Assim, eu acho que a gente vai passar, a gente está entrando numa era de é, produtos financeiros contextuais. Ou seja, você é, é ofertado para você na hora que você precisa dele. Diferente da abordagem que a gente tinha, de ficar recebendo ligação em horário inconveniente para receber um produto que você não queria, você não queria. Um VBGL. Não. então Nossa. assim, é um negócio cara, que está entrando <risos> agora, que é contextual, então um exemplo, tem uma, uma fintech é, lá de lá da Europa, chamada Revolut, é um banco digital, tipo Nubank e eles têm a questão de que é, quando você, ele detecta na geolocalização que você está saindo do país ele já fala assim, você quer ativar seu seguro viagem? É. aí você é. ativa, aí já vai aí se você também está passando perto de uma estação de esqui, por exemplo e ele detecta que você tá ali perto, ele já, ele já sobe uma notificação e fala assim, ó. É, você deseja fazer um seguro é, contra é, pra esporte Sim. na neve? Contra... Ah, porque ele tá com geolocalização, não. é? ele é. entendeu que você tá perto ah, do. Você tá perto de uma estação de esqui e é. você pode eventualmente fazer é. um snowboard ou alguma coisa. Às vezes você não tava nem Pô, pra, Eu tenho um medo
2: do Matrix entrar
1: nisso. Não, mas antigamente é. isso daí era até
0: com um beacon que era instalado. Você entrava numa feira de negócio. O beacon lá, já vê teu celular, já
1: mas, ô, Marinho, chegava imagina uma mensagem. Mas imagina
0: geolocalização, ah, cara. já eu... só,
1: eu tô entrando, vou lá fazer uh, ski, <risos> super animado. Aí de repente chega um pop-up assim, tô animadão, cheguei lá, tô realmente indo pro lugar. Só aí tá de paraquedas, assim, né? Nove <risos> dos últimos dez pessoas que se desceram acidentaram não tinham seguro. Vai perder essa mesmo? É. Aí, 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 aí oh, você, vai, eu já eu a gente entra
3: na questão do marketing que você falou, ah, você começa... É
1: porque, e é o marketing dos grandes números que você pode... Tipo assim, ó, beleza, 10 é, pessoas se acidentaram nos últimos 10 anos. Sim, o Garoto Propaganda... Mas você é manda, 9 o... dos últimos 10 não fizeram seguro. Você fala assim, meu Deus, tem muita gente que está se arrebentando. É o marketing é, é, de esse, terror. É, aí você, esse, esse, esse é o é
0: Schumacher é... de Garoto é. Propaganda, você tá louco? Mas né? posso é. falar uma coisa? É o poder... Okay. É... É o humor negro. É, humor mede, negro. É, que é, é. É,
2: a, a, essa questão do, dos algoritmos é, oferecerem pra gente produtos é, customizados significa que, eventualmente, ele sabe mais de mim do que eu mesmo. É, ele ah, consegue não, prever é.
3: até quando você nem quando você nem sabe que precisa, talvez, entendeu? <risos> então, é, essa é uma dinâmica. Eu entendo a, o, o seu temor, mas, por exemplo, nesse caso de, do, do o pessoal da Revolut, aí sobe lá, assim, você deseja fazer o seguro contra as, eh, Spots eh, da Neve por, por um euro por um dia. Tipo assim, o valor é tão baixo e, e a possibilidade de vai né tá aí você vai assim, ah vou, porra, compra. O exemplo que pode evoluir para uma realidade brasileira, por exemplo, é quando alguém, algum player, seja ou uma plataforma, ou banco, ou quem quer que seja, conseguir entender, por exemplo, que você está indo fazer uma reunião no centro da cidade e ele te oferecer um seguro é, num valor baixo, um valor fixo por um dia para o seu celular. Você quer fazer um seguro de celular? Você tá aí hum. no centro Você quer fazer um seguro de celular por 5 reais é lá, eu, tenho, um eu
1: tenho um, um, uma visão polêmica sobre isso Por quê? Eu acho que o seguro deve ser uma uma Algo do governo Não, mas claro que é
0: Ah, é, o, é, o é.
2: DPVAT aí Não, não, não Então não. <risos> assim, um
1: seguro real, um seguro real <risos> Veja bem, é. um seguro real E universal é, para vários quesitos Porque por exemplo por que uma grande empresa, Marião, você que é um cara de compras, para é. de fazer seguro de carro?
0: Ah, porque fica muito mais caro o seguro do que o porque Rio Porque tem 400 risco. carros.
1: É. E aí, tipo, não Vamos ao make pena. your buy, exatamente. né? Ou aqui é make your fuck, Se, tecnicamente, né? você tivesse seguro com todo mundo, fosse bem sucedido no mercado, todo mundo vendeu seguro para todo habitante, você concorda que não tem? Porque é, existe exatamente. seguro? E tem resseguro é. ainda, né? É. Dependendo é. do valor é. da merda... É... E aí, sim, deveria ter o governo, sei lá. a ONU podia ser um resseguros <risos> dos países, é. porque, pô, o país aconteceu uma merda lá, o Haiti vamos ajudar, como é. é o resseguro da parada. Mas existe isso
0: no banco, no, no, no BIC lá, tem, tem um... O tem isso. Tem um... Seguro global? Não, um seguro global, mas é mais ou menos assim, quando... Por exemplo, teve o, o, o desastre lá no Haiti, aí você tem ajuda humanitária, aí o Banco Mundial, né, o, F, o fundo, o, FMI, é, um perdão, o FME, é, o FMI, o FMI tem uma verba lá que ele fala assim, ok, isso, isso aqui Isso é para tá,
3: cat, grandes é, catástrofes. Exatamente, né, está aqui para isso, por é. exemplo,
0: o Japão, Fukushima não usou, só caiu o Brasil, foi fazer missão no Haiti. Como brasileiro, que tem um monte de problema para resolver, fala... E, né, que governo foi isso? Foi do Lula, né? Ou foi da Dilma, não lembro. Não lembro aí ele lá, foi, lá. Aí falou assim, vamos lá, vamos lá, pega ali o exército, né? salva, te resgata a galera e beleza. Só que ao, o país que ajuda, que fala assim, eu vou ajudar, ele pode tomar empréstimo do FMI... Sem, juro, sem juros, ah, isso é mundial. Então tem uma sacada louca ah, aí, né? Inclusive, é
2: a dinâmica das doações também funciona desse jeito. O, o, país, o país que... Dá cara. Não, é. às vezes aconteceu um desastre em outro país X, o cara vai lá e doa é, suprimentos, alimentos, é, material hospitalado, ele tem direito... De, de ter acesso a funding a, com, com taxa diferenciada. Legal. E é por isso que o Japão,
0: é. fica, quando teve o desastre, todo mundo, vou ajudar o Japão. Vou. O, Japão o Japão não é super, precisa. Ele é elevado o nível. Né? Ele falou, galera, não precisa. Mas... Mundo, ah, só, deixa eu te ajudar. vai
2: Mas, cara, voltando para a questão da, das plataformas, aí é, quando a gente fala do Embedded Finance, né seria, então, uma fintechização de estruturas... <risos> Não financeiros Como que é, Diego?
3: Fintechização é, esse, esse, Inclusive é. esse é o termo que está é. muita gente usando Ele pegou mesmo esse, esse, esse <risos> exemplo, esse exemplo da, da fintechização Mas basicamente é isso Você é, tem uma, uma possibilidade mais fácil é, hoje Do que você ter que montar toda uma estrutura de uma fintech e tudo mais Você simplesmente entrega, integra com alguém que já presta serviço Já entrega para você a plataforma ali prontinha E você só coloca isso para disposição do seu cliente só que, eu, eu falo assim, para ter sucesso nesse tipo de estratégia, quanto mais você conseguir entender da jornada e conseguir do seu cliente e conseguir encaixar isso de uma forma invisível, tranquila, uma forma que faça sentido dentro do contexto da realidade do público que você está atendendo, é, aí a gente, tem, a gente tem muito, muito campo. Tanto que existe uma, uma estatística, um dado que fala que até 2030 a gente tem um mercado de 7, 7 trilhões de dólares para abrir com isso. Né? Se você parar para pensar o, 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 como, o como a gente vai ter uma facilidade na, na ponta do dedo para você é, consumir um produto financeiro vindo de qualquer lugar, você não sai da sua jornada para consumir um produto financeiro mais. Você não precisa parar aqui, vou ali no banco, sim. tomei crédito, voltou sim, aqui. É, não, o negócio já está tá no flow ali do negócio. É, em seguro, seguro, mesma coisa. Né? A gente começa a ter uma... É, é, é uma realidade muito mais, mais ampla. Existe um, uma, uma sócia de um fundo de venture capital chamada Angela Strange. O fundo é o Anderson Horowitz. É um fundo famoso lá do Vale do Silício. Que ela diz o seguinte, no futuro todas as empresas terão um quê de fintech? É, eu não diria todas, 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 mas eu acho que assim, se você é uma grande empresa e você, de certa forma, não botou o teu pé no mercado financeiro, daqui a uns anos a gente vai ver isso, você está deixando dinheiro na mesa. Porque alguma coisa que você faz no seu, no seu dia a dia envolve finanças e se você não está capturando isso, alguém está capturando. Uhum. Então, aí começa a entrar esse outro jogo. É,
1: eu vou dar um exemplo clássico. A L'Oréal, por exemplo, que tem, atende, sei lá, 6 mil pontos de é, salões de beleza. Poderia ter um crédito dedicado para salões de beleza. Exato. Com do... um, uma plataforma para cursos que, que tratam
3: Ixi, sobre. Cara, os... é, imaginação Boticário. vai longe. É, o
2: Boticário tem a MOSS, que, é, que é, um, é uma estrutura financeira, acho que é uma financeira, não sei se é um banco, está virando banco que é toda a inteligência financeira que os caras dão para os franqueados na ponta. São é mais isso. de 3 mil franqueados. Então, é um, é um mercado potencial gigantesco. Agora, agora uma, uma pergunta com relação aos bancos. Uhum. Né? Se eu tenho um varejista que tem um pouco de fintech para poder abraçar mais mercado, significa também que um banco, que um incumbente, tem que virar
3: um pouco plataforma para poder seguir? Como é que... Sem sombra de dúvidas. Eu abordo exatamente, exatamente esse ponto também no meu livro, que assim, a gente vai ter um movimento para que... A gente tem a gente tem quatro frentes envolvidas aqui. Um é o consumidor. Né? Então, o consumidor ele já é beneficiado em vários aspectos em relação a isso. Ele ganha com a concorrência. Então, ele já sai nessa largada. A gente tem as empresas que vão poder, vai, vai ser cada vez mais comoditizado você botar um produto serviço financeiro é, é mais fácil, tem várias empresas que estão ficando grandes com Banking as a Service para dar essa possibilidade é. né? a gente tem os bancos os bancos vão precisar também começar a se tornar algo além de um banco, como a gente imagina a imagem que a gente tinha de um banco o banco vai ter que ser mais do que isso, se ele quiser sobreviver nesse mercado. Ele vai ter que ser um ecossistema mais amplo, ele vai ter que colocar mais produto e serviço, coisa financeira e não financeira. Quem está se saindo na frente aqui no Brasil nesse sentido é o Inter. Né? Então, como eu já falei, o Inter tirou o banco do nome, já está virando um Inter, está se assumindo como outro, ele tem um marketplace lá dentro, ele, ele dá crédito para quem está no marketplace dele, ele começa a falar assim, Olha, vou, vou, vou avançar em outras, outras frentes. E a quarta ponta que está em por isso é quem trabalha no mercado financeiro, né? Que também vai precisar sobreviver a essa realidade Ou mais do que isso, ele vai se adaptar Num novo contorno que a gente vê uh, Disso, ele pode ou trabalhar num banco Que é transformado, para trabalhar lá Ele vai precisar ter skills diferentes, ele vai ter que ter habilidades Diferentes, ele vai ter que... Tribe, você. É, é, é bem isso, exatamente Pegando o gancho Exato, o cara vai ter que fazer vai isso vai E vão ter outras realidades, ele vai poder inclusive Ter uma outra realidade do bancário poder ser autônomo Porque existem já plataformas que, além dos agentes Autônomos, existem possibilidades que são viabilizadas inclusive por, pelo Open Banking, que, que, que são outras, outras infraestruturas que vão se somando nesse bolo, é, que vão fazer com que a gente tenha um mercado cada vez mais é, plural e, e pulverizado. Mas isso que você falou é isso. É, se as plataformas estão se tornando bancos melhores, os bancos vão ter que se tornar plataformas melhores. melhores a gente melhores. vai ter que, que evoluir legal. isso. Que legal. Que legal. Vamos pegar um gancho dessa dos bancos para
0: ver o meme do dia com a Memo galera do, do Festa, Festa da, da firma. firma. Conhece o Festa da eu Firma? Eu adoro o né? Festa da Firma. É, é eu ó. queria
1: tanto conversar com a galera do Festa. Cara. A galera do Festa. Podia ser até mascarado. Vamos trazer mascaradas mascarada esse pessoal aí? Vamos. Eu wow. acho que a gente
0: tem que entrar nas fintechs que pode... eles estão em... enraizados. Em convite, pode trazer com é
2: aquelas carinhas gigantes. É, é, exatamente. Tipo o A gente muda a voz aqui. Vamos fazer uma oferta. Uma oferta estende a mesa. É, eu Tenho certeza que o Festa da Firma também deve estar fintechizado de alguma forma
0: Olha ali, ó, a minha ó. reação quando o RH me obriga a abrir uma conta em um certo banco para receber meu salário Olha aí é. <risos> Cara, eu fico puto com isso, uh -huh. cara Por que que, eu, por que, que as empresas... Geiger, fala aí o que as empresas não mostram Por que que a empresa obriga o funcionário? Porque
1: a o cashback hum. Tudo que vai para o sítio C um dia ou que chega no si. É. O consumidor, um é. dia já passou pelo bi. Exatamente. É. E esse cashback <risos> é uma coisa que já existia, mas muito mais para as relações que eram controladas. Tipo assim, ah você tem 100 empregados na Folha? Isso. Ótimo, traga seus empregados... Eu, eu te, te dou um, aqui uma um cashback. o que está acontecendo
3: agora? É. As empresas estão montando suas próprias instituições financeiras para pagar é. os seus exatamente. funcionários dela. Via isso. É muito maluco. E aí ele faz... Tem, tem redes farmacêuticas que estão tipo, fazendo isso. Vários não, caras. não Você cria, você dá eu, sua conta, você paga sua conta, eu, com a conta que você criou. Eu estou lembrando tu.
0: dos imigrantes que vieram ali, os japoneses, alemães, italianos, e iam lá para algumas fazendas. E aí o valor do salário já Era ficava na, na vendinha ali da fazenda. Mas mais ou menos isso, de uma forma mais é. tecnológica, é. será? É. é, um grande feudo. Né? É, <risos> nós, vamos, nós vamos passar por um momento feudo-tecnológico, é, talvez, é, aqui, bom. ó. Cadê o... E, o.
2: e esse negócio de cashback, cara, é meio que, sei lá, né? Para de pé isso. Isso não é mais fockback do que cashback. É, é,
3: na verdade, é um modelo que eles falam que é ganha-ganha-ganha, né? Que assim, você tem o, 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 o cara que tá comprando, ele tá recebendo um desconto. A empresa que está expondo numa plataforma de, de cashback, ela está conseguindo a, atingir mais gente. E o que seria valor de comissão, de certa forma, em alguma medida, né? Uhum. Ela está repartindo isso entre a plataforma ganha um pouco, uhum. o, o, o cliente ganha em, em, no sentido de pagar menos e ela ganha porque ela está economizando de fazer é. outras abordagens. Mas o de...
2: é, meu ponto é, a impressão é essa, mas está no pianel do preço. Final. Tá. O, o
1: marketing o também está. É, é o marketing. Qu tá quanto, quanto de um iPhone você acha que é marketing? Ixi, um. Ixi. Você coloca no painel lá, tem um pedacinho dele aqui, ó, que é marketing. Não, ué. não, mas é que nesse tá caso, fazendo,
2: Gag, nesse caso, existe uma mensagem de que o dinheiro tá voltando para você. Calma mas a isso aí é percepção, né? É. Não, é, oh, tá, tá saindo muito mais, <risos> é. é. E outra, ele outra, te, tra te
3: trava num ecossistema no ambiente de você. Ah, você tem um crédito do cashback bora usar aí você tá fazendo uma, uma é, ferramenta de fidelização. A exploração é. de, troca digamos, por um... a exploração
2: de um componente cultural brasileiro que é é que assim fortíssimo. troca por uma panela
3: no supermercado
2: <risos> o que eu não entendo exatamente usar, né? tem que usar porra. tem que usar é. É. Eu,
1: eu entendo quando as coisas se renovam então você tem um novo nome para um jogo que já era jogado é, o que eu não entendo muitas vezes é como que as, os nomes funcionam é, em paralelo por exemplo pontos e cashback Pô, agora que eu tenho um cashback em reais, para que, que eu vou querer em pontos? É isso aí. Ô, mas eu, depende da conversão. Eu queria ter uma calculadora que só mostrasse pontos em todas as coisas. Porque tem, tanta coisa tem ponto. Tem ah, ponto ó, na azul, tem ponto na ó, Gol, tem múltiplos fazer essa consolidação.
3: Mas, mas, mas tem, né? todo uma, tem todo um, um ambiente de loyalty também, né? Essas empresas todas, elas criam. Todo um business hum. ali também. Toma de, de... mas gasta comigo. Ou então você
0: vai no supermercado, toma aqui a panelinha da coleção
1: do chefe,
3: Mário, tem mas...
0: gente
1: ficando rico com transferência de ponto, porque assim, é, é tanta coisa é que as pessoas não têm como Usar. É, é. controlar. Aí o que, que você faz? Vem assim, ó, troque é, com 100% de bônus os seus pontos em tal lugar para tal. Você troca e vai lá. Aí passa três meses e uma promoção, agora troque de volta, 100%. Eu, tem amigo meu com um milhão de pontos, Marão.
3: Que isso.
1: Mas é o rato que assim ele segue é, Twitter, que fica mandando promoções tipo, mesmo, É, mas ó. aí você
3: cria todo tipo de animal aí, né, de pessoas que Sim, vão, Cara, é. sujeitos que vão ser. Não é, é, mas quem ficou o cara tem... ficou no... no... o cara do ponto. Gameficou Não, o cara antigamente. Do ponto, tinha né? é um empresa,
0: empresa de concurso empresa de concursos, empresa ah vou fazer sorteio é, barras de ouro, carro, não sei o quê,
3: campanha na TV e tudo mais, tinha empresa para lá mandar cartinha, Sabe? Reportar... que tá isso é um monte de influenciador hoje que também faz seus concursos, isso. todo mundo isso pulverizou também democratizou, é. a gente vê isso como ferramenta para para atingir um objetivo de engajar mais Trazer Exato. o cara, reter. Só que vai tomando um contorno ah. diferente na é realidade nossa. A gente podia é sortear um Pix
0: hoje aí, Geiger. Não podia mais pra frente? Sortear um Pix? Sortear. Concurso de Pix. Concurso pro Pix. Mas,
2: filho, um mas filho, mas filho. PIX. Mas filho. Aí a gente fez o Pix a gente fez o Mac. Silvio Santos? A gente fez o Mac. Seu, seu, mas... Tem que ter um propósito. Quem quer dinheiro? É, Mário <risos> vai dar dinheiro. <risos> <risos> quer dinheiro? Que <risos> exatamente. Exatamente. Já tem até
3: uma piada que soltaram, né? Que falaram lá assim, olha, é, é, se alguém me mandar. <risos> Acho que foi o Thiago Brava é. que mandou essa. Se alguém mandar o, o CPF, o número de, do, do, do CPF pra eu mandar um pixel, eu já cadastro o cara lá no TRT para ele ser mesário.
2: <risos> ah, não, <risos> não, mas você lembra a merda Nossa, que. Você deu... lembra tô... a merda? Que, deu? que é o, o Banco Central chegou a se pronunciar com uma história em rede social. Do cara, puta, deposita um pix pra mim. Que começou a virar é. esses influencers aí. Deposita um pix. É TRE,
3: falei TRT. Ah, é.
2: Começou a virar uma, uma indústria, cara. E com Sim. relação a esse negócio de pontos aí, tem curso online. Que, que, que ensina o cara a ficar o um barão dos
3: pontos. Não, tem, tem. Pô, tem todo um ambiente. É isso que eu falo, cara. Tem, tem, tem... Quando você vê um, um, um negócio, tem um mercado pontos. ali embaixo, é... ali, ó, o iceberg ali do mercado embaixo disso. Que é um né? negócio que vale para qualquer curso. É, é o nível
1: de é, consciência que a pessoa tem sobre aquele ambiente. Por exemplo, tem gente que vê o flow, 3 milhões. Quem vê o flow todo dia, cai para tanto. Quem é, resgata emblema, vai vem menos... E é o grau de consciência sobre o que está acontecendo de fato ali no Pontos, por exemplo, tem uma galera que é... E se, fala, e,
3: é, e se troca, isso joga, joga figurinha, acho, se e, junta. o é que eu acho interessante, cara, assim, é, são as várias dinâmicas que o mercado vai absorvendo para... É, e assim, o lance da gamificação, bicho para essa pra, pra, assim geração para essa geração, pra né? essa geração é. assim eu, não, eu me incluo eu incluo até pega a minha geração pega do cara que, que é gamer também é. é não tem como cara você é, é drivado nesse nesse na, na forma como o negócio ele te ele te eletrifica né então assim um exemplo é Robinhood que é uma uma fintech de trading lá dos Estados Unidos cara ela, ela assim tudo bem esse negócio de zerar a corretagem todo mundo tá meio que tá fazendo mas entregar a experiência do, do jeito que eles gamificam, pra você, pra te engajar, pra você sentir que, até como a tela aparece, como ela festeja quando você tá fazendo operação cara, isso, isso gamificou então você pega um monte de, de e aí tem aquela realidade, o pessoal já teve até meme disso aí você pega um monte de jovem americano que é, na pandemia tava de bobeira ganhando um, um auxílio emergencial, esse cara pegava o auxílio dele e metia lá no, 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 no Robin Hood e ficava fazendo trading, cara Entendeu? É, Estados Unidos, né? E aí tá ali, o ali, e achando que, porra, é, por esse, nesse game aqui eu ainda ganho um troco. É. Eu ainda multiplico a minha grana. Agora é, a onda eu, é o X -Infinity. X Infinity. Agora é o X Infinity que X -Infinity. já muda pro mundo cripto. Que, que tem também a dinâmica que você é, compra uns tokens lá para você evoluir, é tipo um Pokémon, uhum. é, só um que do é cripto, do mundo cripto, <risos> assim. Qual que, que é o nome é, da, da empresa? Jogando. Como é, é a é. empresa? É uma empresa pô, olha que coisa que engaja mais, pô. Você ganha dinheiro jogando. Ganha dinheiro jogando. Esse vai ser o vai ser, oh, pai, o oh, pai, pai. Tô Ganhando dinheiro aqui. É, né? tô, tô jogando. não tô... me atrapalha. Né? Já, já é. tem uma galera que fala, pô, streamers hoje, então, pô, tô ganhando dinheiro aqui, mas nesse caso, o cara vai assim, não, pô, tô,
2: tô ganhando dinheiro aqui. É, fazendo é, trade Qual que é o nome da, da empresa lá que rolou uma bolha sem fundamento nenhum econômico? Os caras estavam ah, Segurando é. a. Te, foi a GameStop, né? A GameStop. É, cara.
3: Teve, teve isso. Teve o, o, vários, e aí eles falaram que foi dos, dos Sardinhas, né? Dos pequenos investidores da, lá que, que usavam a Robinhood plataforma e que estavam realmente escolhendo um target e, e, e tinha fórmula lá, vão é manipulação de mercado Claro. Oh, oh, oh. Mas os caras falaram
2: que pelo fato desse, desse estímulo fiscal que o governo americano deu para tanta gente, uhum. inflou,
3: distorceu o Mas mercado. O que, que aconteceu aí, eu não que, que que a, que a, rolou? A GameStop é, é uma rede de. É, uma rede que vende. Cartucho de game, que de vende. De, ah. Cartucho de game. Vende de CD, vende jogo. Sim, jogo, jogo. E aí isso pô, foi ficando em desuso. Hoje em dia os caras já compram direto na store online. Né? E aí já era uma empresa que estava em declínio e eles resolveram falar assim, olha, é uma empresa de capital aberto, vamos todo mundo ali comprar a ação da GameStop. Aí... Bum, 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 e aí é. bombou. E tinha, e tinha um monte de fundo... É, o que
1: aconteceu, na verdade... Jog, jog,
3: jogando contra... Short, pô, fazendo short nos é, caras. Essa que Quebrou.
1: Foi, a, essa que foi a merda, Marião. Porque assim, até esse ponto, eu estou apostando, beleza. Subiu muito preço. Uhum. E aí as grandes empresas falaram assim, cara, esse preço não se sustenta. Porque esse valuation não está bem. E aí colocou apostas contra. Só que para isso eles tinham que ter o quê? Ações. Aí todo mundo falou assim, ah, você tem que me... Tipo, você comprou a opção de venda, Sim. porque eu sei que vai cair o preço. Aí quando chegou o momento da opção, falou assim, tá bom, me, me dá aí a opção de venda. Você vai ter que ter comprar uma ação pra me dar essa opção. É. E aí ninguém mais tinha, porque ninguém vendia. E aí não. foi isso, tipo assim, ó.
3: E, e não foi só o caso da GameStop. Teve a AM, AMC também, que, é, que tem uma rede de cinemas lá nos Estados Unidos, Sim. que também tava indo mal. Quando você pega o fundamento, não tinha, o fundamento não tinha. ali, não, olhando não pra frente, tinha. não faz sentido. E aí chegaram e mandaram o bala. Aí, ó, é isso aí, é isso aí, ó. E uma galera ganhou dinheiro com isso, que o mercado, o mercado, porra, é. foi isso aí. É lá no Reddit, lá, tinha é. lá os fóruns, ah, lá, a galera não. lá, assim, ó, vamos lá. Todo mundo, todo mundo comprando aqui Sim. a ação a GameStop, da GameStop.
2: Tá. Ah, o preço normal, antes da, da bolha, foi 3 dólares, se não me engano, subiu Eu até 300. Que... Tinha fundo bilionário é, shortear, shorteando a ação, quebrando. Então o governo <risos> abriu o olho e
3: falou, porra, que porra é essa? E aí eles limitaram lá os caras. Foi, 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 foi pesado. Ah, é, eles entraram,
2: interviram na cara. Entraram, interviram, aí. interviram. Foi feio. É. Que loucura. Vamos falar um pouco de. É, antes que a gente não consiga <risos> falar de muita coisa, eu queria falar de Open Banking, cara. Como Legal. é que tá a jornada hoje no Brasil? O que, que vem pela frente? A gente tem um target em outubro, né? Como é que tá?
3: Legal, não. assim... É, e, e, e aí vai contextualizar um pouco. De, que eu falei para vocês um dos elementos que ajuda a gente a evoluir esse ambiente de inovação financeira, né, é, tem a ver com, completamente também com a regulamentação e com infraestrutura. Então teve duas, teve três coisas muito importantes que aconteceram ano passado, ano de 2020, né, que pô, além de a, a, além da pandemia com uma coisa macro, né, que que afetou todo mundo, a gente teve é, também um, uma coisa chamada sandbox regulatório, que está sendo colocado é, por três reguladores que a gente tem aqui: é CVM, Banco Central e Susep que é de seguros, né? Uhum. Que é basicamente o, o que, que o sandbox faz, né? Antes de eu chegar no PME, mas é bom a gente pontuar as coisas que estão fazendo a diferença. Ah, no sandbox é uma forma proativa do regulador ele regulamentar é, inovação. Como é que era antigamente? Era uma forma reativa. Às vezes tinha um negócio novo que estava acontecendo lá fora, que estava bombando, tipo... Uber. Aí vem um brasileiro, quero fazer aqui. Pô, mas não Uber. tem lei. É. É. Tipo a Uber. Mas é Uber, Uber ainda é em outro mercado. Mas vamos dar um exemplo do mercado financeiro. Peer-to-peer -peer lending, que é empréstimo entre pessoas. O né? primeiro cara que tentou fazer isso aqui, viu o modelo lá fora, vou fazer aqui. Fez aqui, tomou uma multa, quebrou. Está até aqui no meu <risos> livro aqui. <risos> ah. Fechou, Caramba. não pode, não pode, você está fazendo uma prática ilegal no mercado financeiro, pancada no cara. Uhum. É, com o modelo do, do sandbox regulatório é diferente, o regulador ele toma uma postura proativa, ele abre uma chamada para quem tiver um modelo de negócio inovador, não pode ser PPT, já tem que ter pelo menos uma infra já que você já consegue mostrar para o regulador, aí ele seleciona e aí ele passa durante um ano, aqui no Brasil é um ano, lá, lá fora, o Reino Unido inventou isso aí há seis meses. Ele passa um período lá Fazendo o cara operar com poucos clientes Meio que em beta
4: uhum.
3: e, e com uma licença provisória para operar E aí se ele sentir Não tem risco para o sistema financeiro e tudo mais Pode ser uma boa Ele regulamenta aquele caso né? O, o cara E abre um caminho novo de, 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 mer, de mercado De inovação eu, eu Imagino que esse Esse
1: deve ser tipo, o dia do baile né? Porque <risos> na hora que ele consegue a regulação O valuation sobe Microfone,
4: o
3: Porra, É absurdo É <risos> É, não, é, é exatamente isso. Assim, o cara é, é uma vez, o cara, uma vez que ele é o primeiro cara que tá surgindo ali, abrindo essa frente, arrebenta. O cara vai ser. Ele já, ele já sai na frente. Eu, eu é. falo assim que há uma possibilidade assim, só do cara ser admitido num sandbox, nesse. E o sandbox que quer, é, né? Em inglês para caixa de areia, né? É. Que é um termo que a gente usa no, no mercado de tecnologia, que é um ambiente mais fechado. Mas se você olhar para a realidade, é tipo onde as crianças ficam brincando ali de bobeira e uhum, o pessoal é. o adulto fica olhando ali sem causar risco para ninguém, uhum, né? Uhum. É, e o pessoal fala assim, é igual caixa de areia de gato, que é ali que você faz <risos> a cagada, <risos> né? não, é, é.
2: Na prática, é um espaço onde o regulador faz testes é, para ver a viabilidade de uma tecnologia, inovação...
3: É, não chega a ser um espaço em si, mas assim, é uma, é uma forma né, de engajar com o empreendedor que, olha, ele está ali fiscalizando, está bem perto, está olhando... Tá, umas premissas limitadas para ele poder testar ali a solução. É, e quando ele vê e o, o regulador entender que, pô, passou o ciclo, olha, acho que, que vai dar o carimbo pro cara e pode voar pro mercado mar aberto, entendeu? Isso é super, isso é, isso é, um, é um game changer na forma como a gente evolui. E é público isso? É público. E, e, e assim, inclusive, já, o da Suzep já, a Suzep já, já, já admitiu é, empresas lá dentro. Inclusive, uma delas que foi admitida está é, com um valuation absurdo, cresceu muito. É uma insurtech Legal, lá. É, a gente tem também o, o caso da, do Banco Central e da SUSEP. Já abriram as chamadas deles e vão ser anuais. E estão selecionando. Então, logo mais, a gente vai saber quem são os casos. E dá para saber as tecnologias que estão sendo tão as, testadas? Assim que eles admitirem, vai ser público. O mercado todo vai saber qual é a proposta de negócio dos caras. E aí, a, a, a gente vai conseguir ver de camarote. Falar assim, Pô, olha, olha, olha aí os caras abrindo uma nova frente. Então, essa é uma coisa. O Pix... Né? Que a gente ah, já vai. falou que é uma infraestrutura e tudo mais E tem o, o open banking Que é algo que surgiu lá no Reino Unido né? Na verdade surgiu na Europa E, e depois ali no, no Reino Unido ele tomou um contorno Que é uma infraestrutura que permite A, a facilitação da troca de dados Essas integrações que a gente comentou tanto aqui Elas acontecem no momento em que o cliente Ele quer portabilizar um dado é, cadastral Que é, por exemplo, onde você mora, telefone Dados básicos e dados transacionais, que é um histórico de transações que você realizou. Quando você consegue portabilizar isso para um outro player, você acelera o conhecimento desse player ao seu respeito. Pode ser de banco para banco, então tem um banco. Ele tem as informações básicas que ele consegue levantar a seu respeito, é, é, porque ele virou de crédito e tudo mais. Mas ele não sabe qual que é o teu histórico de transações. Se você portabiliza para ele, você pode ter acesso a condições melhores. Porque o cara, ele, Agora, automaticamente, às vezes Eu o banco... Teu,
0: teu dado, né?
3: Às vezes o banco está sentado em cima do seu dado por anos e nunca te ofereceu nenhum produto bom proativamente, vai chegar um outro e vai te oferecer. Vai chegar uma fintech e vai te oferecer. Então, assim... O Open Banking é essa realidade. Em cima de dados, você faz muita coisa, né, pessoal? Pô, dá para fazer um dashboard de taxas. Tudo. E isso tudo está na realidade do Open Banking, entendeu? Dá até para você ter é, novas experiências, no sentido de que, bom, já que eu consigo movimentar dados, eu posso ter um aplicativo que não é do banco, que é melhorado em cima de que ele entrega de... Organização do seu do dia a dia. Conecta, né? E você, dali, você consegue ver todas as suas contas. Existe um aplicativo que é o Guia Bolsa que fez e que propôs a fazer isso, que foi adquirido pelo PicPay, mas podem surgir outros caras a fazer isso. Cara, eu
1: vi um potencial tão grande na, no Serasa que que eu acho assim, óbvio, isso é uma gigantesca empresa, mas com o Cristinho na mão, eu achei que podia ser uma coisa assim, monstruosa e não, acho que não conseguiram usar bem. Hoje já tem, né? Um... Tomaram uma rasteira do não, Open Banking. Não, na verdade,
3: é o Open Banking veio para nivelar isso. né Na verdade, o motivo do Open Banking ter decolado lá mais fora... mais coisa no fundo, é. é. e assim, no Open Banking decolou lá fora por causa que é, foi feita uma investigação lá pelo, pelo CAD do Reino Unido, né? Uhum. É, em, que chama-se é, é, Compet Competitive Market Authority, que é a CMA. E eles entenderam que uma das coisas que estavam prejudicando o mercado bancário, que é concentrado também no Reino Unido, era o fato do acesso da, da informação, o dado que é do cliente, vale dizer. Sim. E esse cliente tem que... Se ele tivesse a prerrogativa de poder facilmente, com uma integração fácil, que é aí que está a infraestrutura do Open Banking, que exige todos os... Todo mundo que está lá a ter uma API, que é essa... Essa, essa interface tecnológica que permite a conexão o, aberta. O, o API é
2: importante. O que, que é o API? Só é uma
3: interface, falar. é uma interface uh, tecnológica que permite que, que uma, um sistema comunique com o outro. Uhum. E quando você deixa essa, essa API aberta e, e consegue colocar isso dentro do mesmo ambiente onde a gente tem várias instituições, o dado ele consegue fluir. É, você não precisa criar uma integração específica entre o banco A e o banco B. Todos os bancos têm a mesma integração. Usa mesmo, e né? usam o mesmo, e você vai dar um clique e você plugou o dado, transferiu de forma segura e tá, e tá valendo. É igual quando você
0: colava com a sua HP48 ali, botava uma de frente pra outra ali, <risos> infravermelho. Você, você saiu do pergaminho, <risos>
2: saiu do pergaminho, passou pra cola eletrônica. Exato, é
0: verdade, era isso mesmo. O pergaminho, isso tinha a técnica per, pergaminho do perguntou. Pergaminho de palito
2: de dente, porra.
0: Nossa, ah, isso, aí é, é muito... isso aí é sofisticado, isso é um Caraca, hack. Caraca, é, eu via isso. É, mano, Caramba,
2: era assim, ó. Parecia, parecia que você tava ali, sei lá, mano. legal um...
3: o, cara fa... o cara No Egito, né? O cara faz isso no maior, no maior requinte, <risos> assim, na hora nem precisa. Ele decorou só de, Exatamente. Só de ter feito, né? Um acho assim. que na engenharia
0: não tinha como. Ah, aí.
3: Aí era mais
0: difícil. O pergaminho <risos> foi muito usado ali. Galera, quer mandar perguntas pro Brunão aqui, ó?
1: Entra lá, critiquepodcast.com.br. E mandou eu... pra seus Sparks. Quer fazer um pix de 13 reais? A gente vai fazer 13 mil seguidores. Então ó, um, uma bela oportunidade para ah, fazer bateu um, 13K? um pique de 13 reais. Um pique de 13 reais. Olha, ó, Bruno previsou os
2: 13K né? de inscritos ah, no YouTube é. hoje. Que demais, pô, Parabéns. aos show críticos de e críticas de casa. Que aí, legal,
0: então, né? galera. Fomentando o podcast, indique para o seu amigo que precisa de informação. Vamos compartilhar, que às vezes ele vem aqui joga uma ideia. E a gente monta, ah. empreende com
3: todo mundo que está no chat ao vivo. Mas Cês... só quem estiver no chat, né? <risos> é... E... Mas você estava falando do. do só pegando o gancho, de como está o desenvolvimento aqui no Brasil. Isso. São fases, né? A gente faz isso em processo de, 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 é faseado, então cada, a gente, aqui no Brasil a gente tem quatro fases. É, já teve fases que não conseguiram ser completadas a tempo, que estão sendo postergadas, é, porque é complexo envolve todas o, o, as instituições reguladas ali se envolvendo nisso então é, é, é complicado. Mas a gente está aos poucos destravando. Logo, logo, algum de vocês vai ser impactado é, com a possibilidade de usar essa infraestrutura para compartilhar seus dados, né? mandar isso. Porque, é, é, é. diferentemente do Pix, o Pix é muito objetivo. Você faz um Pix. E todo mundo você sabe para que serve o Pix. É para. É, no uso mais comum, é mandar dinheiro para outra pessoa a custo zero. Também dá para fazer pagamentos no ponto de venda, Sim. outras coisas. Uhum. Mas ele é muito claro. O Open Banking não. O Open Banking é uma infraestrutura. Então, você constrói, as empresas constrói soluções em cima do Open Bank. Ele possibilita essa troca de dados fácil. Ela vai possibilitar, inclusive, pagamentos usando a rede Pix integrada com o Open Bank uhum. automatizados. Então, assim, ele é uma infra. É como se fosse a internet. A internet é uma infraestrutura. Em cima dela, criou-se um monte de coisa. Né? Uhum. Começou com e-mail. Primeiros casos de uso da internet. E-mail, buscador. Daqui a pouco vem e-commerce. Daqui a pouco vem todo o resto que a gente vê de coisas que foram construídas ali em cima. É a mesma coisa o Open Banking. A infra permite essa troca de dados. Hoje a nossa vida roda em torno de dados. Todas as otimizações que a gente consegue... A possibilidade, como eu te falei, de você ter a experiência de, num aplicativo que não é do banco, você controlar a sua vida financeira e como faz pagamento automatizado dentro do, do OpenBank, você vai poder, você tem uma conta no banco XYZ, você consegue, do um aplicativo que não é do banco, movimentar o dinheiro que você tem tá numa conta de um banco para outro. É, Muito legal. é. é então, eu tinha,
2: posso dar dois exemplos aqui, um super pessoal que é conciliar contas bancárias num portfólio de investimento que você tem, antigamente não era possível, porque... Banco X travava, o outro dava, e não conseguia ter a visão é consolidava, né? E a outra, cara, foi uma coisa que a gente até debateu aqui na mesa. É, a gente acha que não que nivela e melhora o preço para o consumidor final, indiretamente e muito, porque você pega, por exemplo, o, o exemplo o exemplo de uma locadora de carro, né? Eles fazem o um PNL do aluguel de um carro ali, colocando um seguro que é meio que padrão para todos, porque ele não tem condição de consultar quem que tá dirigindo o carro, então ele faz um, ele faz é. um promédio ali. Ou ele nem põe, e... ou ele nem põe. O que foi que eu falei?
1: Né? É, ele nem põe. É. Só que aí. Ele só faz o um resseguro só, porque você dá uma é muito grande. Ah, sim, tipo
0: Não, o cara mas... entrar no carro. Calma, cara... sei lá.
2: É. é um terremoto no, na, sim, no pátio. Sim. Então, mas aí, o Gagner. fudeu. É, é diferente, do, é diferente <risos> do teu ponto, porque aí vai o, o, o Zezinho grande... lá que aluga o carro, fala assim, ó, oh, Luizinho. Posso usar seus dados para consultar o teu, o teu histórico de crédito, etc? Por quê? Porque eu posso baratear o seguro do carro aqui e o preço do aluguel do carro vai ficar mais barato é. para você. Aí o cara vai falar, puta, quero, meu. Usa meus dados. Aí o cara vai lá conseguir precificar melhor um aluguel de um carro. É,
3: essa é a realidade esperada. assim. Cada vez mais a gente vai caminhando para um nível de eficiência maior e a eficiência vai fazendo com que o preço abaixe, a briga fica mais acirrada e o cliente no final está ganhando benefícios aqui, né? Então é, é um pouco do que eu entendo que o mercado tá convergindo para a gente poder ter é, cada vez mais alternativas para o cliente, mais eficiência de uma forma geral e novas experiências que vão derivar em cima disso também, que eu acho que é, é bem interessante. All right, vamos ver
0: também as perguntas dos internautas. Oh, eu queria falar internauta porque é uma palavra que já né, ficou é, para trás aqui, a a galera. O chat isso. aqui, enquanto isso, enquanto o Watts prepara a pergunta na tela aqui. Um abraço pra galera aqui da educação. E eles sempre Sabe, estão o Chris? aqui, o Cris. Tem uma galera aqui. Falamos com ele hoje é aqui, preparado. hein, ó. Aí, pô, legal. Critiquei tentando ajudar dentro da nossa capacidade, engatando todo mundo que pode ajudar eles aqui, ó. O Lucas tá aqui sempre, em todas aqui, mandou um abraço aqui, ó. Pô, tem. A gente tem parente seu aqui, ó. Rodrigo Caldeira aqui, ó. Tá aí.
3: Ah, o Rodrigão.
0: Falou que você é o primo mais legal da família, hein, ó. Poxa, que aqui demais. <risos>
3: Ele também é bem legal. Ai, ó. legal.
0: Salve, salve. Então, vamos lá na primeira pergunta.
1: Gabriel Nepo. O Gabriel Bravo. Bravo. Nepo. É brabíssimo.
0: Brabo, hein? Salve, salve, Bruno e família Critique. Brunão, se a grande maioria das fintechs são startups, na sua opinião, quais são os próximos passos para as fintechs crescerem cada vez mais e trocar de patamar?
3: Bacana. É, a gente fala startup, mas assim... É... Tem gente que chama pô, Google de startup também, né? Pô, é uma, uma gigantesca <risos> é. empresa. A gente tá falando de empresas que começaram, né? Elas começam com essa, com, com, com pequenininhas e tudo mais, mas esses caras estão captando absurdo, dinheiro absurdo aqui. Eu já falei para vocês é. que só no primeiro semestre agora do, de, desse ano, a gente já teve 2,4 bi é, investido no segmento fintech, de dólar. Uhum. de dólar, né? É, que é o ponto. Então, esses caras já estão mudando de patamar à medida que eles conseguem provar isso para os seus investidores, estão virando plataformas maiores, né? E estão fazendo essas alianças estratégicas, sendo às vezes, às vezes comprando, às vezes fazendo uma aliança. Teve um caso recente também ah, que o próprio Nubank fez uma parceria com uma, uma fintech focada em remessa é, online, então, para poder facilitar e entregar isso para o seu cliente. Por quê? É mais fácil ele entregar, fazer uma parceria com, com um, um player desse do que ela do zero ter que criar. É uma experiência para permitir que o seu cliente mande dinheiro para fora né? Então a gente começa a ver esses novos contornos colaborativos né? É, mas eles estão mudando de patamar À medida também que captam e à medida que crescem E se provam no mercado né? Mas tem muito cara aí, por exemplo pô, Não dá para chamar Nubank de startup né? Ah, já passou É, se é já tá, já, startup já... no conceito, não, é. mas ela já é... Mais, já oh, é... é Já dá louco Já dá louco é tem esse ponto, mas é, é, é a virada de chave. Tá é para tá é mim, a,
1: startup, a Uber é uma startup Por quê? porque ainda não deu lucro. É, tem então várias a, a tamanho de que você passa da lucro, você está pode ser cinco anos de empresa, você está validando, estão pondo dinheiro, estão injetando é uma grande aposta do futuro. Pode ser tipo não precisa mais de é, capital novo para manter a operação que no futuro vai dar lucro, eu acho que o patamar é trocado.
3: Tem uma conceitualização que dizem que é fintac, fintac, startup, na verdade, é que consegue é, trabalhar de forma escalável dentro do mercado de tecnologia, tecnologia. e tudo mais. Então, assim, é, se você pegar isso, a gente, todo mundo está virando startup hoje, né? Assim, Exato. Que, enfim, todo mundo está buscando escalabilidade dentro do ambiente digital, é. né? Enfim. É, tem,
2: tem gente que fala Estrela. dos três anos, né? Dos três anos. É, é
3: mas então... assim, a gente está tá vendo muito, muitos caras aí crescendo muito e, e virando essa chave. Não crescer e ser vendido, crescer e comprar os outros, é. né? Mas
2: sabe, sabe vou colocar um ponto aqui? O que eu tô vendo é que antigamente a gente via um movimento muito forte no mercado brasileiro de aquisições. Então, um uh, vinha um grande e abraçava o povo, né? Abraçava e, e consolidava o mercado. Hoje me parece que a, a tecnologia oferece uma velocidade de criação de empresas maior do que a
3: velocidade de aquisição que antigamente tinha. É, e fora que a aquisição ela é um processo também que você tem que deglutir ali toda. quando você bota uma empresa para dentro, né? É, existem outras alternativas a isso, que são as parcerias, as, as integrações que, elas que as empresas fazem entre elas. Então, é, às vezes, para alguns caras, não vai fazer sentido você. Vai fazer mais sentido, por exemplo, eu ser uma, uma fintech que eu atuo no ecossistema de vários caras e tendo a minha independência, quem faz isso hoje é a Wise, né? que chamava TransferWise lá fora, uhum. ela faz isso. Uhum. Ela presta serviço para várias... Ela está no ecossistema de um monte de fintech, a N26 também, que é um banco digital. Então, ela fala assim, olha, você quer mandar dinheiro... Possibilitar que seu cliente mande dinheiro para fora? Então, eu, eu faço isso. Ele fica lá e ela tem o produto próprio. Então, e dá lucro. <risos> então assim é, é, então a gente vai ter essa realidade ela não, não necessariamente você precisa comprar e ela também não quer ser comprada porque Exato. Cara, é, e, a, e até tem a estrutura dos grandes bancos que
0: ele ele é tão engessado num modelo tão arcaico que a gente conhece bem no mundo corporativo para tomada de decisão que cada uma das startups está tão focada naquela solução, que imagina isso num ambiente de banco com todo mundo levantando a mão. Aí você vai ter que priorizar, você não tem a grana para isso, você ainda tem que manter a sua operação. É tanta coisa para se preocupar que às vezes ele fala assim: Mas faz com quem botou a cabecinha para fora aí pega e incorpora. Só que aí ele traz isso para dentro, aí ele cria o. que é uma
1: incubadora o de startups ali, aí, né? O problema é que é. Para muitos casos, é tão rápido. E ah, o, assim, o processo que é sempre. tão lento que o tempo Sim. que ele discute pensando nisso, o valuation já. A Nubank vale mais que o Itaú. Exatamente. Não, não, não,
3: não. Com o IPO, não, ela não. vai valer. É. Como, com o IPO, não, é, é. É,
1: é. Ah, beleza, então. Ah! É. <risos> Mano, não, mas tudo bem. é isso. É, né? é que vai pra
3: fora também. Tá? É, pega vamos.
1: só o mesmo mercado. Se ele comentar
0: sobre o Epiô, não, 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 a gente tá. tem que ter outra pergunta ah, ali, tá. ó. Aí um salve pro Gabriel. Você viu o Gabriel salve, Gabriel. Quando a pergunta boa. é boa, o papo vai, é, se estica, né? Parabéns, Deriva, Gabriel, vai, vai, vai Gabriel, muito Boa pergunta aí, bacana. que legal, Gabriel.
3: O Mário quer dizer que a galera só manda pergunta ruim. É exatamente,
0: ó, <risos> Não, a galera manda perguntas boas. Eu tô, tô elogiando aqui o Gabriel. Olha lá. É a Olha lá, ó, o Cris, ó. Um abraço, Cris. Educação, ó, oh, educação. Aqui, ó. Oh, vamos lá. Como você está vendo esta onda de games como o X Infinity crescendo entre as criptomoedas? Acha que pode ser considerado um tipo de fintech?
3: É, na verdade, ela não no estrito. na forma estrita, né? Assim, a gente tá falando de uma inovação que está tá surgindo derivada das, criptos, das criptomoedas e está muito mais ligada na game, nos games. Ela é um game tech. Ela é um game que, <risos> que, que tem atributo financeiro. É. tá vendo? O, a, a, o grande ponto que a gente começa a ver agora são interseções de várias possibilidades. Né? Você ah. é, pega uma empresa, do, uma, uma edtech, como a gente citou no caso da Tribe, que começa a botar coisa financeira. Agora, a gente tem jogos... É, que são viabilizados através disso E você, pô, tá, no final, pode estar tá fazendo uma grana né? Hum. É, eu, não, eu não consideraria, consideraria Uma fintech até, e, 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 eu, eu acho que ela viabiliza Uma possibilidade da pessoa obter ganhos Enquanto joga uh, Que é algo, cara, que logo logo O resto do mercado é. vai ver, cara Mas quer saber o que, é, o que é uma fintech?
1: Existe uma empresa Que ela presta um serviço Que ela te dá é, Um capital como se fosse um crédito para que você monte o seu time inicial no X-Infinity, porque hoje o inicial mais básico é 7 mil reais para você entrar nessa brincadeirinha aí.
3: Olha, essa eu não sabia, que já estão é, tá tipo, até financiando, é, eles estão financiando... E de... tem ah, os scholarships, tem os ah, schoolerships de
1: X-Infinity, cara. Que os legal. caras que são muito grandes é, no X-Infinity podem comprar outros Xs, então eles têm menorzinhos. Nossa Só senhora. que eles fazem, eles não vendem mais, porque vender o X-Infinity está pondo outro player no mercado. Então o que você faz? Você faz um scholarship. Então você cria... Um ambiente onde eu te dou o seu bichinho para você brincar e eu tenho um percentual do seu bichinho para sempre. Então, Nossa. os caras mataram o game. Então, agora está essa discussão hum, é, é. do ecossistema, como que ele vai se manter. Hum. É tipo alugar carro para Uber.
0: Oh,
3: exatamente. o isso aí, ó. alugar
0: carro. É, é, é verdade. Caramba, cara, cara. Que sacabe, é, é Exatamente. Que isso. Réquim, você tem, cara. tem uma
3: possibilidade, você cria um business atrelado aqui. Não, E
0: aí... Não, é, que... é, é, a, é a empresa dos concursos lá, né? Não vou Pô, tá Uso. rolando né? Um negócio. Vão ter que montar outro. Vamos ma... ter que... Ah, isso isso, isso não aí não vai já olhar. mata o mata, mata componente aqui. de crescer é. essa comunidade, esse bolo. Exato, exato. Caraca.
2: Malandro gato.
0: É, né? você entra como um. bela pergunta aí, Cris. Aí agora o Diegão vai fazer a pergunta mais difícil que já foi feita no Critiquei aqui que eu sei.
2: Anita Lulubank.
3: <risos> Pô, mas essa daí. <risos> o
2: piloto...
3: é, essa, essa, aí já... essa aí já rendeu uns meses atrás é, já. Ela já piloto. tá. O já... que
2: que você acha dessa história dos o Luciano Huck fechou com o Banco Pan agora? Sim. Hoje nesse nesse dia de hoje. O que você acha desse, desse, dessa estratégia de mídia for Equity utilizando... É, foi Media for Equity também? Não, não,
3: não... Não, no, no Luciano não tenho certeza. Da, é. da Anitta foi.
2: Como é que você vê isso aí? No...
3: É, esse é o novo contorno que a gente vê nessa realidade onde o, o, o artista, o influenciador, ele tem um puta preso. Ele tem um peso dele ali, entendeu? Você, é, se você quer alavancar, antigamente era o quê? Era o budget que o cara tinha para botar na Rede Globo. Uhum. Agora não. Ele vai pegar alguém que... Vai pegar alguém que tem alinhado ali com o com estilo, alinhado com as premissas da marca, alinhado com aspectos que a marca valoriza e, e, e faz esse deal junto. Né? É, eu acho que a gente está muito nessa realidade agora. É, vide também a, a própria questão dos próprios é, diferentes canais de pagar um micro-influenciadores para poder ajudar. É muito mais preciso você gastar do que você ter que usar um canhão maior de. Qualquer de, de outras mídias tradicionais. Né?
1: 1,2 milhões em 30 segundos. Entendeu? É. Igual,
3: por exemplo, ainda funciona quando é um negócio que é muito bizarro. A gente vê o caso, a gente fala, falando da PicPay, E os caras botaram uma grana lá no, 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 no Big Brother, porque o jogo deles de escala é te pegar uma galerona que é, é, é aquele público. Sim. o cara vai e soca ali e vambora. Uhum. Uh, mas tem vários caras que têm que, que tem atividades muito de nicho. É, que hoje é a atenção do, do, do usuário, do cliente, ele é difusa pra caramba em um monte de lugar, é né? eu,
2: eu, eu vi um pouco também, é, óbvio, né? Que essas instituições aí elas buscam, bus é, buscam novos clientes através de diferentes pontos de contato. Né? No caso hum. da Anitta, me pareceu algo que os caras estão trabalhando no, no LTV da marca lá, né? Long time value. Uhum. É, já que, os, já que o, o público do Nubank é um público jovem, mas também um público insatisfeito dos grandes bancos, né? Uhum. Então, significa como é que eu consigo é, fidelizar e cultivar os meus clientes ao longo do tempo? Pô, bota... Talvez a Anitta como influenciadora ali, né? Etc.
3: Sim, e, e, e ela não está só... Ela também está no conselho também, para poder tentar... E, e, porque assim a, a, a Anitta atrás dela ela tem toda uma empresa, tem toda uma estrutura para poder entender comportamento de público e tudo. Ela também faz um mapeamento dela, é. ela tem um entendimento desse público e ela solta Correto. isso lá na... É, no que, que faz sentido pra essa geração lá direto pro, pro, no, uhum. no conselho, né? É, mas o caso do Luciano Huck também é um outro exemplo, né? Você vê um cara que é um comunicador, agora tá pegando um, um programa dominical que, que, já, que já que era a única alternativa que, que a gente teve na nossa época pra assistir num domingo, não é mais, mas assim ele... Mas ah, ele... tinha a banheira do Gugu, pô. A banheira, mas a banheira do Google era mais cedo, né? Era... É, é verdade. <risos> é verdade, é verdade. Era na hora do almoço, é né? Que tinha, tinha um esquema meio
0: fintech, tinha um que, que tinha que molhar as meninas pra abrir a senha do cofre. É,
3: é, cara, era uma época... Oh, eu
2: lembro da moçaquinha. Uma, uma, uma... Era uma época de uma, apelação uma, uma. É uma apelação... Então, mas... É um... Isso
3: aí é o um guita de guerra e faculdade também, ligado? É, exatamente, é,
0: exatamente. <risos> o, no, mas tem uma certa... A apelação acontece,
3: então, no fundo. né ah, é, mas... Está... Enfim, mas era, uma, mas era um outro contexto. O, meu, o Bruno
0: hoje. Diniz está falando aqui, galera, então, que a Anitta no Nubank é, a, é o a, a banheira do Gugu. Não. É, 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 é quase
1: isso, só que não, ao contrário. É. Com muita informação Inclusive, e muitos dados. Se você né? não entender ironia, isso não é um corte. Então não faça um corte É, não, é, não, galera, isso, é. De é porque às vezes as pessoas já veem e falam assim: ah, vou usar esse corte aí. Não faça um corte, O
2: Gugreta tá todo preocupado.
1: Até <risos> pode fazer,
2: <risos> mas o maior que disse,
3: não foi o. <risos> não. Canto, mas aí <risos> põe, mas não, aí. minha boca não saiu isso aí Inferência, do Mario. Tranquilo.
2: Mas, cara, assim, eu queria chegar na questão do valuation, né? Sim. É, a gente, quando saiu no mercado a, a perspectiva de valuation no IPO do, do, do Nubank eu, eu senti o mercado meio assustado assim, com os valores né? Sendo que uma organização que teoricamente não, 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 não gera caixa para justificar um valuation desse e, e obviamente o que dá a entender é que conta no valuation com receita futura é, sei lá, a quanto de taxa de desconto, cara. O que, que, que você vê? Como é, que, como é, que é, é, se a
3: gente parar para enxergar, né? Uh, é, outros, outros, outros caras, né? Se tem assim, o exemplo da Amazon, né? A Amazon, desde quando ela, 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 ela abriu capital, há, ou vários anos depois, demorou um tempão para ela dar lucro, né? Uhum. É, e eu entendo que esses caras novos, igual o caso do Nubank, eles estão mudando uma indústria. Então, assim, existe, óbvio, uma cortina de você não ter uma certeza disso. Mas assim, os caras conseguiram trazer é, para perto deles, tipo, eles, eles arquitetaram uma coisa muito inteligente, trouxeram o Warren Buffett, fizeram uma composição, ah, é verdade. De, de trouxeram o Warren Buffett antes de fazer o IPO. Quando você vê a notícia lá fora, é, é Nubank, a empresa, empresa que é investida pelo Warren Buffett vai abrir capital. Eles, eles colocam isso. Então, são vários stamps, vários selos ali que eles colocam que, cara, é, porra, convencer o Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Né?
1: Mas, os, e, e outra, assim, aí é uma coisa bem... O serviço é muito bom.
3: Então, quando você está entrando com uma proposição... Primeiro, você não vira um, um, um player do tamanho que eles viraram em oito anos sem fazer um... Um absurdo de estratégia diferente Do que os caras estão fazendo Uma vez que você E aí é o jogo do ecossistema que eu volto a falar Quanto mais rápido você consegue montar essa base Cara, o, o, só, só o que eu falei de Embedded Finance né, De você poder embutir serviços financeiros ali E montar, solução, fazer parcerias isso, vai, isso já dá uma, uma substância Para você construir um negócio gigantesco Nubank, por exemplo, ela começou só com cartão de crédito Aí virou conta Aí seguro e aí, daqui a pouco, seguro contextual também, que é aquela realidade que uhum. eu falei para você. Então, assim, ele só vai ampliando, ampliando, ampliando. Agora ah, comprou e investe Agora tem investimento é. também. Então, cê, uhum. você, que era de outro banco, você não tem mais desculpa. Você pode vir para gente, porque a gente começa a virar um, 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 um lugar que tem solução de todo tipo. Isso que é o fantástico deles. é, muito, é Cara, surreal, então, assim, né? é, 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 eu acho que é um jogo diferente que a gente vê. É, eles são muito... E uma coisa que eles fazem, eu sempre falo que é, que para mim foi o maior game changer do Nubank. Eu trabalhei no mercado financeiro, eu comecei, eu entrei no Unibanco, depois, foi, depois teve fusão com o Itaú e tudo mais. Durante toda minha carreira no mercado financeiro, cara, eu nunca consegui é, ver alguém genuinamente fazendo propaganda fã de uma marca do, do mercado financeiro. Se você só era fã, tinha alguma coisa estranha Ou você trabalha pra, ou, ou seu pai trabalha, ou alguém da sua família trabalha Que você proativamente fazer Uma, é uma campanha a favor Por isso que o banco sempre investiu muito em quê? Em, pô, em, em patrocinar futebol Estar tá no intervalo do jogo de futebol tá, Entendeu? assim De todos os lugares Para poder, cara, precisamos fazer esse reforço de marca Agora o negócio do Nubank, cara, é um investimento de marketing Nulo perto do que esses caras investem É verdade Muito boca a boca E é a primeira vez que eu vi pessoas militando a favor de uma marca Entendeu? Então, é, essa mudança de você pegar algo que você só via em Apple, você só via em outras marcas, você vê isso aplicado ao serviço financeiro. É gigante. Isso é, é, isso é uma pirada de chave. O né?
2: é customer experience dele é, dele, dos caras, é diferenciado, né? Do ponto de vista de. de... É. É,
3: então, assim, você conseguir mudar uma indústria. E outra, assim, a partir do, de, de como esses caras trabalham, e eles trabalham em cima de uma base mais leve que os bancos. Né? Você hum. trabalha enxuto, você trabalha num sistema mais avançado. Você já está formando as bases do que é o, 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 o mercado financeiro também do futuro, do futuro. Sobre essa ótica, como eu falei, vão ter mais outros players povoando esse mercado. Mas eles já dão um tom de como é que vai ser as coisas daqui pra frente. E tem gente comprando. O próprio Warren Buffett. Sacada pra mim, acho que... Vocês podem ter dado o maior desconto possível pro Warren Buffett entrar no, no, no cap table deles. Cara, se, foi, se eles fizeram ou não... Isso, foi um equity de foi, quanto?
4: Eu, eu, não,
3: eu, não, eu, eu não lembro, não é. eu não lembro do, do, do valor exatamente. Mas assim, é a maior jogada que tem. Só você o brand no... dele, o step que você cara. põe em cima já... Pra mim isso já é. fala assim, olha, esses é. caras estão à frente do game... Até, até nisso, até, assim, já, já são bons de branding, estão fazendo isso até para fazer um pra enfeitar a noiva pra, 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 pra fazer o valuation, para fazer o IPO deles lá fora, entendeu? Sim, cara,
1: isso é muito Sim, legal.
3: É
0: o nosso convidado aqui também é um emblema. Ah, tem um embleminha. Opa, emblemas é do, Bruno, do dia. aqui Qual que é o código de resgate do emblema? Financeiro. 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 Olha. Só um
3: segundo. Põe na tela. Opa, é o Seabra. Virei o Seabra. abra. que é isso? <risos> isso. Então eu Pô, tchau, enveneci, oh, Bug do milênio com Bang o Bug do Milênio. No, imagina o pitch. Será
0: que o Seabra preparou o pitch do <risos> Nubank lá não. com pitch o... Pitch
2: de uma fintech. Cara. Olha
0: oh. aí. Olá. Oh. Olha o
2: cara, ah. que legal.
0: Legal. Vou Show resgato, de bola. Eu resgato todos. todos.
3: Yeah, e, tá com, e tá com um embleminha ali da, do Fintech Talks, que é um, um evento que eu comecei a fazer. Foi o primeiro evento de Fintech aqui oh, do é. Brasil que eu comecei a fazer. E, eu fiz, e, e virou podcast também, que é, o, que é um Fintech, que eu fazia as notícias é, semanais do que acontecia no ambiente é. Fintech. Legal, é, com tá,
2: certeza o artista viu um Fintech Talks. Ele
3: deve ter visto,
2: visto o Fintech Talks. Qual que é o artista ou artista? É o traço do Gigalvão aí ó. É o Gigalvão, é o Gigalvão é Giga ah, ah, é tem, que tem que falar o nome aqui Tem que falar o nome porque a gente incentiva os artistas Muito aqui
3: Muito maneiro eu
0: Resgatei meu emblema já aqui, ó Tá aqui, ó galera.
2: Ah, gigalvão é, já é da todos, casa todos, É, todos, é, já é oficial, quase é. Tem uma
3: paredezinha de emblema aqui, né Olha aí, olha aí
2: Bruno, deixa eu abordar um caso também aqui que às vezes me deixa talvez é um dos, dos lados da indústria bancária que talvez seja até mais carente do ponto de vista Quer mais de... uma?
3: Acho que veja assim tem uma hora que é bom a gente o vazio é, assim, bate vazio é, não. É, não. Pô, tá, pô, tá estranho pô ah, é, ó, ó. eu vou ter que ir no, 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 no toalete aqui o Diego, um Diego tem que ah, é, véio,
2: acabou aqui, acabou, acabou na rapor, tá tranquilo, tô na água agora ah, é água? <risos>
0: Então, Obrigado. temos que providenciar
2: aqui, Quer mais Brasil. um é, e aí, Bruno, ah, pequenas e médias empresas, né? Boa. Então, assim, a gente vê, puta, cara, o cara que tá começando um negócio, ou ele tá, ele fatura até tanto, ele tem, ele não tem, digamos, uma variedade de produtos hoje no mercado, ou passa perrengue, né? Sim. E aí vem a figura dos neobanks, nos neobanks, cara, como é que, como é que tá esse mercado estruturado hoje e para frente?
3: Boa. A primeira, a primeira Onda que a gente viu aqui no, no, no Brasil Só um segundo aqui Que eu acho que a mesa de som aqui Deu um, opa.
0: um Vai ter um tópico de que, meu? E agora, galera, vocês estão ouvindo a gente? Como está? Uma, o sonido! Uma, 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 oh. uma, 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 é nessa hora que eu precisava ter feito um curso de leitura dinâmica pra ler tanto livro aqui. Eu tô numa fila de livros ali que eu não tô
2: dando conta, galera. Cara, é esse tipo do papo rico que dá pra gente ficar até amanhã aqui. Falta dois
0: livros pra chegar no do bar, meu. Acredito, esse, não.
2: esse livro aqui, cara, do cara, é referência no mercado. E esse que vai vir aí parece ser muito bom também, viu? É,
1: dicas
0: de
2: Já ele... voltamos na
1: mesa? Já estamos live novamente, Marão. Vai, galera, posta aí
0: uma. Aqui no chat uma abelhinha aqui pra falar que o som tá legal aí. E se não tiver legal, fala que não tá legal. Por favor, o seu feedback é muito valioso para qualidade do nosso podcast. Melhoria contínua. Ali... Melhoria tema... contínua. É, sim, t... É? T... TPM, é. essas coisas, né? Na TPM. Hoje, hoje a gente
2: bem. jogou até um chess aqui pra ficar mais relaxado antes, hein, né, cara? E,
0: na, e depois que acabar o programa, a gente vai jogar com o convidado o xadrez high-tech. Conhece o xadrez high-tech? High-tech, esse aqui não? Não, o, esse é um xadrez high-tech e cada peça que é tomada você tem que virar um shot de tequila.
2: Ah, entendi. Então é. Sextou no xadrez. É um chess <risos> tequilec. Você tomou um hoje do, não, do jogão, que é bom
1: deixar aqui explanado pra todo mundo, que? né? Oh, o que ele tomou ah, tá, mas mas o é total, essa mas
2: ele... tá O Mario é aquele cara que apanha feliz. Ele, ele não chora, ele fica feliz quando ah, ele apanha. Ah, mas mas, mas <risos> jamais esqueceremos
0: a batalha que eu ganhei dele sacrificando todas as minhas
2: peças. É verdade, essa todas é
0: Todas as minhas peças. Dormi no ponto. Mas foi uma vez só, tá? Dito Nunca mais. Também esperando ansiosamente pelo dia que hei de vencer novamente o Digão. E inclusive, a gente podia fazer um dia do né, xadrez aqui, né? O que eu, você acha?
2: Quando acontecer isso aí, talvez os, as fintechs do Brasil já tenham mudado de patamar. já, <risos> já tá...
0: Que isso? Tá, Estou tô tô estudando brincando.
2: agora. Estou estudando, voltei a estudar xadrez. Tô brincando, Mário. Dois você, minutos
1: por dia, eu virou, chego lá. Você virou um cara você, você competitivo. Você tem potencial,
2: Mário. Tem potencial. E, tem potencial. Só, só dá
1: lucro ainda. Há oito anos. <risos> ah, é eu no xadrez. É, vou, Mas vou, um vou. dia
0: estudando muito sobre É que eu, eu mudei meu foco, eu tô no x Infinity agora. olha ah, aí. <risos>
2: aí você vai ganhar de <risos> <foco>. <risos> mas vamos lá pequenas e médias empresas boa né?
3: vamos voltar nesse assunto o que que, que, eu, que eu digo em relação a ao momento que a gente está passando de pequenas e médias né a gente sempre soube né que é, se já era ruim para pra, as pessoas muitas muitas vezes sendo atendido por um banco imagina para pequenas e médias empresas né serviço caro é, enfim para mim o serviço caro já o pior ponto deles e, e, e não ter muitas alternativas de solução para você ter um cartão de crédito de uma empresa muito banco demorava aí ah você precisa ter um. Mais de um ano de relacionamento para estar. Tá, então, já vi de tudo aí no mercado. Mas o que, que acontece? A gente viu durante um tempo esses neobanks, esses bancos digitais, né, que são um, um tipo dali de, de fintech, é, ocupando o espaço para a pessoa física. Desses todos aí do que você citou, Nubank, Neon, a gente viu. Agora, a gente está vendo um outro momento que estão aparecendo, aparecendo algumas soluções de bancos digitais voltadas para a pessoa jurídica. É, que é um, um ambiente que sempre foi muito desassistido. E os fundos internacionais, os fundos de venture capital, também estão botando grana, botaram um recentemente agora, em, alguns, em algumas dessas, desses players do mercado. É, então, existe isso e existe também, ao mesmo tempo a gente começa a ver essa, essa efervescência em cima de, de neobanks voltados para pequenas e médias, a gente vê também empresas que não eram do mercado financeiro fazendo isso. Exemplo, né? a gente tem o um mercado livre que tem um braço, Fintech, que é o mercado pago e que atua junto com esse público, é, com esse público de pequenas e médias é, empresas. Então, tá abrindo bastante esse leque. E, Stone, e, e, por exemplo? Mas a Stone já era uma fintech, já era, ela já, já atuava já tinha né? No... Ah, sim. É. é, na verdade, a gente tem Seguro que é também é uma fintech de pagamento e ela, e ela, inclusive, foi uma das primeiras fintechs que a gente viu aqui no Brasil. Popularizou demais a questão da maquininha aqui, que, porra, é. cara. Os caras fizeram a revolução na maquininha Sim, aqui é. Ninguém aceitava, vocês lembram bem Sim, é que era a realidade. Uhum. É, E agora estão também expandindo Estão com, uma, com, com um serviço de banco digital Mais completo para pequenas e médias né? Mas cara, a gente começa a ver De vários lados surgindo alternativas esqueci, né? E virou um grande filão Hoje em dia, é. muitos caras estão olhando Lá fora tem uma BRECS, Que inclusive foi fundada por brasileiros Aqui, lá no Vale do Silício, que também é focada em, em uma, é, 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 cartão corporativo para pequenas e médias, conta e tudo mais. E os caras estão gigantescos lá fora. Os meninos montaram a Pagarme aqui, é, é, venderam ela para Stone, foram fazer MBA em Stanford, parece que fizeram um ano, falaram: Ah não, cansei dessa palhaçada aqui vamos empreender <risos> e aí foram empreenderam e já tinha um caso de exit já os meninos com vinte e poucos anos Caramba. aí eles, assim, não aí, aí e aí estão gigantes bilionários aí a Sim. empresa vale bilhões aí de dólar
2: Olha. E, e só para só para ter o um conceito aqui do, do do nosso público também é o neobank é toda fintech que é banco digital o que,
3: que precisa para ser um Neobank? É todo é novo banco digital que a gente vê por aí. Né? Você pode não necessariamente ser banco, você pode ser, é, você pode ser uma instituição de pagamento, você pode ter uma, uma estrutura que não é igual a que o banco de um banco de fato, né? É, mas você se propõe a fazer isso de forma leve, de forma digital, às vezes totalmente digital ou apenas digital. Né? É, isso caracteriza um Neobank. Então é um novo player que entra na Seara aqui do mercado financeiro. Né? Uhum. Uh, para poder prestar serviço é, é, de, que seria de banco digital. né? O Neobank é banco digital, é um sinônimo. Hum. É, que Mas a diferença é que tem bancos que já são tradicionais e que montam seu banco digital. Ah, o Neobank é o cara que está inaugurando, ele está entrando nessa seara sem, sem ter uma outra versão é, analógica dele.
1: S você lembra do termo, é, quando começou a surgir os e-commerce, que tinha é. o brick and mortar?
3: É...
2: Hum. Break and Mortar, o que, que é?
1: Que é os de tijolo, tijolo, Brick and Mortar. Ah, é tipo o Walmart da vida, era um Brick and Mortar. Ah, e aí entendi. você tinha uma Amazon chegando que era,
2: um, que um, era o, o digital, e-commerce. Que e ia quebrar o Brick and ah, é. Mortar, tá bom, entendi. Agora, uma coisa que me engana a cabeça é o seguinte, esses neobanks, teoricamente, eles não teriam um problema de funding à medida que vai concorrer com um banco
3: uh, incumbente que tem custo de propriedade com um depósito à vista, por exemplo? Olha, depende muito, tá? Às vezes, tem casos de neobanks que conseguem é, fazer parceria com outras instituições para poder prestar alguns tipos de serviço, até quando a gente fala de empréstimo também, né? É, mas, assim, eles, 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 eles variam muito a, a, a estrutura deles, né? Desde como uma instituição de pagamento dentre outras. né, assim, A diferença é que eles são mais limitados do que os bancos no que eles podem fazer. Os bancos eles são muito mais amplos na forma como eles podem é, emprestar dinheiro. Existe uma figura, inclusive, chamada Sociedade de Crédito Direto, que é um tipo de licença que a gente tira, ah, que você pode emprestar seu próprio dinheiro. Então, algumas instituições estão tirando essa licença para poder fazer isso também. É, então, temos um, um, é, um ambiente diferente, mas a, a composição do custo do, do empréstimo do, que ele vai oferecer... que o funding é um, uma dessas composições. Também tem uma outra composição, que é a infraestrutura dele. Se ele tem uma infraestrutura mais, mais enxuta e tudo mais, você consegue é, refletir. Paralho. É, porque no final dos, das contas, <coughs> num grande banco, na hora que você toma um empréstimo, você está pagando a conta de um monte de funcionários, né? Uhum. Obviamente, não estrutura mais inchada, de, uma, de, de, de várias agências, né? Então, tudo isso está no preço. É, e um cara que é menor, uma fintech, ela também acaba sendo beneficiada nesse ponto específico também. Uhum. Ah, e
2: assim, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, por favor. É, olhando para frente, com, com todo o Open Bank implementado, é, que tipo de novas experiências você enxerga nesse destrave de, de valor que... Que o mercado vai ter com o Pix integrado com o Open Bank. O que, que, que de novo você enxerga que vem para os próximos anos aí no mercado brasileiro?
3: É, a gente, além de tudo, né, é, novas experiências, produtos que a gente nem consegue imaginar agora nesse momento. Então, assim, é, é igual um pouco como eu falo na internet. Open banking é infraestrutura. Assim como a internet é uma infraestrutura. É, no começo a gente só conseguia pensar em coisas muito básicas para a internet, né? Que é, ah, e-mail, é, bate-papo, é, buscador. Isso era a internet para a gente naquele momento. E tinha um potencial que foi sendo descoberto aos poucos. Aqui o exemplo mais básico que eu vejo quando alguém fala de open banking é a, o open banking você vai conseguir taxas mais baratas. Porque é um exemplo muito é o básico, né? Você consegue é, 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 Compartilhar os seus dados financeiros com outra instituição, comparar esse, né? esse cara ah. te inter... comparar é um é, é um é um caso de uso óbvio. Uhum. Esse segundo caso de uso que é você poder passar para pro, os caras, né? Você você passar os dados e conseguir ter acesso a taxas melhores é um outro exemplo. E aí tem outras coisas que vão começar a surgir, como por exemplo, é, eu posso fazer pagamentos recorrentes programados dentro do Open Banking, uhum. né? Então você seta ali um, um, e, e isso vai acontecendo sem você precisar, por exemplo, usar uhum. uma, uma estrutura, é, um serviço de pagamento que vai estar tá ali embutido, estaria embutido dentro da empresa que recebe a recorrência, você pode fazer isso direto via Open Banking. Você vai cortando intermediários. Na hora de fazer um pagamento para um, uma, uma empresa que entrega comida para você... Pode vir a opção de você pagar via Pix Usando o Open Bank ou via cartão Então, dali você dá um clique Ele já vai lá, de certa forma é, é, Bate na porta da sua instituição E fala que, olha, ele está pedindo Para pegar o dinheiro aqui Aí já pega lá direto E eu acho
1: que o mais legal também é que você vai poder consumir muito mais Produtos que você quer Sim. É, Eu lembro que quando eu tinha comprar eu ia comprar é, Dinheiro para colocar em Steam uhum. hum. Eu tinha aqui na loja americanas Comprar é um cartão físico. Ainda tem. De 50 reais.
3: Esse mercado aí vai, vai secar.
1: Aí o negócio ele passa uma vez só e tem que ser isoladamente. Sim. E demora mais, porque processa de uma maneira que eu não entendo. Eu também. Agora aí é você rápido, pega né? 20 é. cartões físicos. Sim. Que dá mil reais. Aí você chega em casa e tem reais pra cada um deles. Sim. <risos> é, sim. <Aí risos> Botar <você risos> todo o código. Põe o código 4F23D1A. É isso. É isso. Fica... Aliás, a gente vai sortear um. Um <risos> cartão de... <risos> físico, não, cara. Era, era uma bosta. E o que acontecia? Eu parava de consumir. Então eu é não consumia, basicamente. Cara, quando entrou o Pix, a Steam mudou. Agora é fácil. Agora você consegue Vai lá colocar o crédito na hora. Você já é deslocou. mas você podia botar o seu cartão de, de crédito? Ah, ah porque a Steam é visto como um, um negócio internacional. Então meu banco, eu liguei oito vezes pro banco. Falei assim, cara, eu quero comprar. Ah, autoriza. Caramba. Não, mas pelo eu, amor eu Deus. uso o
0: PayPal aí, nesse caso aí, você usa PayPal.
1: Não cara. dá, Mariel é que, é que você está é? fora desse mundo, mas, mas sim. Mas, mas, é que vai, meu mas... cartão
0: é internacional, então, talvez. É,
1: você talvez é muito rico.
3: Então. É, sou muito abastado, <risos> abastado, não é possível. É. Acho que não é o caso. É. São várias facilidades assim, que eu vou falar. E a gente tem questão de experiências diferentes. Eu dei esse exemplo para vocês lá, que você pode gerenciar sua conta numa interface que não é necessariamente o aplicativo do banco. É... Então, o que pode surgir em cima dessa infraestrutura, cara, ainda é muito novo para a gente falar, é... mas uma coisa é certa, assim... É... O que dá para construir em cima de dados é, é incrível. Um exemplo que eu dou, só um recorte, assim, a gente já está acostumado com essa questão de integração via, via APIs, que eu falei, já no mercado de tecnologia tradicional. Por exemplo, o Uber e o AirBnB hoje ele só rodam de certa forma porque você tem uma integração com o Google Maps. Né? É. que é um o Google fornece essa, essa possibilidade que você tem a, a localização você sabe onde você está onde você tá colocado no mapa né uhum. é, daqui a pouco a gente vai ter outras possibilidades desse tipo de integração que você vai ter uma possibilidade uma possibilidade de um novo serviço graças a uma integração que é feita e as coisas vão se juntando se costurando e construindo coisas maiores então tem muita coisa para a gente ver eu, ainda. Acho que tem muita ah, coisa pra eu tô louco
0: para ter um chip embutido que já <risos> pego as compras saio <risos> o eu... Qual que é o
1: do amanhã lá
3: ah, aqui o cara vai preço de amanhã
2: bem-vindo ao preço de amanhã mas, é, a gente fica falando de tecno... <risos> Imagina, <risos> a gente fica falando de tecnologias né mas é e, o que vem por aí eu acho que com o terreno que está se formando aí desse desses novos movimentos é a possibilidade de criação de novas empresas Opa, é. né? então a gente não sabe qual é o tamanho que a gente a gente prevê, mas a gente não sabe o real impacto no que diz respeito a terreno fértil para criação de novas empresas, com novos modelos. Porque fintech, né? É, eu, eu li um pouco no, no, no material que você, que você divulgou. Não diz respeito só à tecnologia,
3: mas modelos de negócio, né? Que vão surgir. Né? Sim, é. sem dúvida. E, e é engraçado isso que a gente. É, você deu o um exemplo do Axe Infinity. Olha só, é. alguém cria um jogo. O cara cria um business em cima do negócio. Entendeu? Então, assim, a gente vai, o que vai sendo criado? Você não tem controle. Você, uma vez você coloca uma Você não imagina? Você não imagina, cara, o que, que, que vai derivar? As derivadas muitas ali em cima dessa, de, uma, de uma coisa que você coloca, né? É, e, e a casa do, do, do Open Making é um exemplo claro disso. Os modelos de negócio que a gente vai ver. A gente já teve aberturas de modelos de negócio, eu falo que são dois drivers importantes, né? Um é a questão é, tecnológica. <risos> vai botando novo tijolinho de tecnologia, cara. Hã? Pô. A, Boom, vai surgindo, vai surgindo modelos novos. E a regulamentação. Então, na parte da regulamentação, a gente avançou muito, quando a gente fala de mercado financeiro. Com o sandbox que eu expliquei para vocês aqui, que é aquela possibilidade proativa de você... Pô, estou com uma ideia diferente. Se você aplica no sandbox, quem sabe aquilo materializa. Então, assim, a gente tem uma, uma, uma esteira sem obstáculos para ter avanços de forma muito mais rápida do que a gente via antes. Né? Então, é, e a criação de negócios, novas rotas para empreendedores, mais oportunidades de negócio para fundos internacionais investirem aqui em, em empreendedor brasileiro, cara, é, é uma outra realidade. Vamos
1: supor que eu tenho uma ideia na minha cabeça aqui que eu não posso falar, porque obviamente aí não vou explanar uma ideia que poderia ter potencial gigantesco. Nossa! É, e que eu é. quero é, procurar a Sandbox. É fácil, é Não, é, é uma é chamada atingível.
3: aberta, né? Você, você, eles têm lá os critérios, né? Você tem que cumprir os critérios para montar o teu, o teu pack uhum. ali para poder uhum. montar, para colocar. Mas não tem que ser só uma ideia. Você tem que já ter codificado a coisa. Tem que estar tá menos no PowerPoint ou menos só é, no campo sim, do, sim, sim, da, do sim, pensamento. Sim. Uh, e as chamadas acontecem recorrentemente. Então, provavelmente anuais agora, né? Tá bom. Uh, e aí você vai, aplica, passa, passa no, 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 no crivo do regulador porque ele seleciona um número limitado, então entra... Acho que nesse aí do Banco Central foram cerca de 50, se não me engano, ou mais do que isso. E provavelmente vai fechar em 8, 9 sei lá. Tem uma concorrência ali.
1: E, e imagino com certeza já tem o um curso que vende como passar. Cara, no processo, só tá
3: faltando tá surgir isso agora, né? Não tem ainda, é viu? Aí, ó, meu já meu... tem um business meu, aí, ó. não,
1: é porque assim, as pessoas elas esquecem que isso é desde do, do que o mundo é mundo. Tipo, você acha que o cara que inventou o skate, ele imaginava mega rampa? Sim, me... <risos> mega rampa é foda. É. Ele viu aquilo e falou assim: vocês estão loucos, velho. um skatinho. É, mano. <risos> que isso,
0: cara? <risos> tá tudo no mortal. É, isso Alguém levando o negócio para um outro nível. É, né? não, mas assim, é, o que eu acho interessante da tecnologia é que assim, a tecnologia nada mais, nada menos é você fazer uma coisa diferente com recursos novos ou antigos. É. Né? Então assim, por exemplo, você tá nessa linha aí, eu, eu lembro... Não é, não é cultural no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito... É, é, o pessoal usa muito aquele cupom uhum. que vem no jornal para um desconto Sim. no comércio, ali no, normalmente no supermercado. Teve um cara que... E muitos desses eram jornais gratuitos. O cara ia, pegava um monte de jornal gratuito, montava uma barraquinha na frente... Isso. pegava o pessoal que não recortava pra ele vender na hora, se assim, pô, você vai comprar o que? sei lá, feijão? ó, oh, eu tenho um cupom aqui, só me dá, sei lá, 10 centavos aqui ó. ou então, pegava, era 10 centavos sei lá, ele fazia um dinheiro eu, ou seja, isso... numa plataforma é, isso... que ele não inventou digitalmente isso... não, é, não é digital, mas eu de você sim, imagina é... trazer isso pro é o digital ideias, então, né? isso,
1: mas aí o brasileiro, ele evoluiu com isso mano. qual que é a evolução do brasileiro? É. sabe, conhece o Guanabara, né? Qual? supermercado Ah, no Rio, é. faz promoções e tal. Uhum. E o que, que é a concorrência, que é maior que o Guanabara, faz pra tentar se proteger de alguma forma? Uhum. Cobrimos as ofertas. Ah, sim. Então tem muito. É tipo uma profissão. As pessoas vão no Guanabara pegam aquele monte de revistinha, uhum. põe embaixo do braço, vai na frente do Carrefour, de um GPA e fala assim: Cinco reais! Cinco reais!
3: Então ah. você, tipo, eles é. vendem
1: um seguro. Porque você tá aí no, no, no Carrefour. Com o negocinho do Guanabara e sabe que o preço, você pagou 5 reais a mais. A conta ter o fecha.
3: Preço.
2: A conta fecha pro consumidor. <risos>
3: É,
1: é igual aquele mercado não é para amadores
3: é igual o mercado paralelo que você falou dos caras é, viciados em pontos aí, né? que fazem Sim. tudo por ponto e fica naquela gamificação maluca pra... os emblemas ah, do Critique é, <risos> é toda vez a gente tem, tem vão surgindo novas vertentes em cada, em cada mercado né? Muito exato bom.
0: eu vou fazer uma transferência aqui pra você mas através do Geiger. e ao contrário dos bancos que tirariam um elástico se você nos der a honra de adicionar um elástico ah, aqui demais, como Isso aqui vai virar um... convidado o Critique a ideia até, é essa mesmo até
3: o final ali do Dessa. Vai chamar a atenção do Nubank de tão gigante. no é ao final que dessa... do ano vai virar um Boa. monstrengo,
1: isso aqui. É, cara. Imagina aí. um dia a Nubank vem, só quero pintar de roxo. Pode deixar Olha assim, aí. ela bonitinha. Ou oh, será? Vamos passar, aqui a passar a bola aqui. Oh, aqui. Muito obrigado. Você
0: adicionou <risos> uma liga aqui ao nosso Critique Podcast, aqui como um convidado. Galera, que papo, hein? Papo. papo de alto trem. nível. Uma... Agora eu
2: quero montar uma fintech. Agora. Olha aí. É, é bom aí falar é. com
1: quem escreve livro, né? As pessoas <risos> sabem
0: dessa. É, né, sabe. tá é Exatamente. É, uma
2: é é, Brunão, temos aí o ponto de saída também Mas antes, é, queria te agradecer pela tua disponibilidade Pelo papo de alto nível que a gente teve aqui a galera com certeza aprendeu que nem eu aprendi aqui
3: E tuas considerações finais, cara Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite É, é muito bacana bater um papo, assim, orgânico <risos> Sobre esse <risos> tema Sim. É, até eu, eu também dou aula, assim, e, e quando a gente leva isso para uma para uma mesa de bate-papo. Né, bate é? é, eu acho que esse está sendo, eu, talvez, o primeiro, o mais próximo de happy hour que eu estou tendo depois dessa Olha Que bom! Então, assim, é bom mais, é. mais, mais um ponto favorável. Então, agradecer aí pela, pelo bate-papo e, e dizer para todo mundo assim, que, de fato, o mercado financeiro ele vai ser bem diferente daquilo que você tem na mente hoje. Então, pense nos próximos passos que vão cada vez mais abarcar... É, Players e criaturas que você nem imaginava antes, como o próprio varejista seu pode ser um, um, um novo provedor de serviço financeiro pra você. Então é. vamos. Faz o
1: vamos... um jabá aí, o Bruno Diniz, o fenômeno fintech. É isso aí, Valeu, vai. Dar na e vou ler. Depois a gente sorteia. Depois que eu ler. Tipo, pode também <risos> fazer uma, uma coisa comunitária. Mais uma pessoa é. vai receber esse livro aqui.
3: Maravilha.
2: Uhum. Ponto critiqueia de saída. Qual que eu uso? Esse aqui?
0: para RH. É, esse, aí, esse, aqui, é. esse aqui mesmo? É. Por RH é. não matar a gente. Aí você põe na frente ali de, de quem... Tá, de... tá
3: do lado certo aqui? Não,
0: tá. Mas aí depois você põe na frente de, de, de quem já
3: passou aí. no
1: critiqueia ali. Você tampa...
0: <risos> per
1: pergunta para que as pessoas reflitam nesse feriado. Qual hum. será o novo termo do futuro que vai... É, ser o que hoje é o tech porque hoje é do tech, fintech, fimverso, alguma 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 coisa Boa. vai ser criada que vai ser o negócio tipo multiverso já tem tipo não, não hoje é inverso. alguma é coisa não do... é você pegou reverso.
2: pegou a ideia aqui Finverso. marverso é adverso? Porque vai estar tá tudo... Adverso. adverso, Porque vai estar tá tudo no, no metaverso. metaverso. É, o
1: verso dos Eds. Adverso. Interessante. Vai vir o meu avatarzinho lá com a maquininha. Você...
0: <risos> Entendeu? Não é? é.
1: é. Enfim. Galera, aquele abraçaço. Valeu, valeu Bruno. Galera. valeu Obrigado. Valeu, Bruno.
3: Show de bola, valeu, hein? Bom feriado para todos. Sim. Até mais.